0: I'm not going to do Guten Abend. Wir, Sie hören uns hervorragend. Guten Abend und äh, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live nach der Sommerpause. Ich hoffe, Sie sind alle bestens erholt, denn äh, wir haben eine Reihe von Premieren heute. Äh, erstens sind wir zum ersten Mal im Rahmen unserer Reihe im kleinen goldenen Saal, weil der große goldene Saal renoviert wird. Aber ich finde, auch der kann sich sehen lassen. Äh, wir haben zum ersten Mal einen Partner an unserer Seite, die Fugger Privatbank, dort nicht zu übersehen. Wir freuen uns sehr drüber. Es sind übrigens auch leibhaftige Fuggers hier im Publikum. Die gibt es also wirklich. Ja. Ähm, wir sind sehr froh, die Partnerschaft zu haben, weil wir unserer Reihe ja ein bisschen die Welt nach Augsburg holen wollen und die Fuggers früher von hier die Welt erobert haben. Insofern ist es eigentlich ein Match made from heaven. Und äh, weil so viele Premieren ja manchmal nervös machen können, bin ich sehr froh, dass ich einen Gast heute habe, dem äh, Lampenfieber und Premierenfieber, glaube ich, nichts anhaben kann. TV-Moderator Markus Lanz. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank. Bei, bei so viel muss doch irgendwas konstant bleiben. Und das ist der Gedanke, dass ja vor allem Sie, liebe Leserinnen und Leser, irgendwann dann, wenn ich mal meine ganzen Fragen losgeworden bin, auch Ihre Fragen stellen können. Und deswegen sind diese kleinen Bierdeckel äh, auf Ihrem äh, Stuhl, die immer noch nicht zu Bierbestellungen berechtigen, sondern einfach nur zum Fragen draufschreiben und dann vielleicht irgendwann Finger hochheben, dass sie äh, abgeholt werden. Und dann versuchen wir hier, möglichst viele zu platzieren. Aber fangen wir so erstmal mal an äh, auf die... Äh, Anzeigen zur Veranstaltung haben wir geschrieben, reden wir über Unterhaltung. Im ZDF sind sie eigentlich im Unterhaltungsressort zugeordnet, aber es das sind stimmt. immer so die letzten Wochen alle durchgegangen bin. Da steht dann, dass ein CDU-Politiker bei Ihnen erklärt, dass er niemals mit der AfD redet. Dann reden Sie mit Sascha lowe über Digitalpolitik. Dann ermahnen Sie Alexander Gauland, dass man die Kanzlerin nicht einfach so Diktatorin nennt. Also Sie hören es vielleicht nicht gerne, aber Sie sind ja eigentlich Politjournalist geworden.
1: Das ist ja nichts Schlimmes erstmal. Das ist ja keine, keine Beschimpfung. Cool, Gott sei Dank. Ich ja, hoffe. Ich finde, die, Sie haben schon recht damit. Wir sind a. angelascht bei der Unterhaltung tatsächlich, aber aber natürlich äh, sind die Zeiten andere geworden. Das kriegen wir alle so mit. Ja. Ähm, wir leben ja nicht im luftleeren Raum. Die Dinge verändern sich. Und in dem äh, Kontext verändert sich dann natürlich auch so eine Sendung. Ansonsten wird sie irgendwann entsorgt, schlicht und ergreifend. Ja, die muss ja auch auf so einem Resonanzboden treffen. Und es ist eine gute Zeit. Das merken wir immer für, für Leute, die was erklären können. Sie haben in einem Interview gesagt, dass das Land ganz anders sei als vor zehn Jahren. Was heißt denn das eigentlich genau? In welchem Kontext habe ich das ganz, ganz prinzipiell Da ging es
0: auch um die Sendung und Sie haben gesagt, ja. der Auftrag hat sich ein bisschen geändert und das ja. Land hat sich so rapide geändert. Wo sehen
1: Sie das vor allem? Naja, ich, ich finde schon, dass ich dieses Deutschland, das ich noch kennengelernt habe, als ich irgendwann mal so, ich bin Ende der 80er Jahre äh, einer jungen London-Frau nach Hamburg gefolgt. Hm. Äh, Wie und es das also war geht, ja, ja äh, beim Skifahren in Südtirol kennengelernt tatsächlich. Natürlich. Und es war eine große Liebe und, äh, und wir sind dann äh, sehr lange sehr glücklich gewesen in Hamburg. Und da habe ich natürlich ein anderes äh, Deutschland kennengelernt, als es äh, die, heute äh, zu sehen ist. Also das war so so dieses etwas... Wenn man böse wäre, würde man sagen, bräsige Helmut Kohl Deutschland. Mhm. Ja, aber es war so ein bisschen gemütlicher. Man, ich, sagen, ja, ja es, aber es war ein bisschen ja. gemütlicher. Es war aber auch bleischwer teilweise. Und dann war es gut, als dann irgendwann mal Schröder und Fischer kamen und mal so ein bisschen durchgelüftet haben. Ja, das, das, das war so das Gefühl. Und da war ja auch, wenn man sich mal daran erinnert, immer die Rede vom kranken Mann äh, Europas. Das war Deutschland. Ja. Und jetzt haben wir plötzlich zwölf Jahre einen phänomenalen äh, Aufschwung erlebt. Eine, eine zwölfjährige glückliche Strecke für dieses Land und eigentlich ist dieses Deutschland und speziell auch dieses Bayern, das ist wirklich meine tiefe Überzeugung, das beste Bayern, das es jemals gegeben hat. Und trotzdem haben wir häufig das Gefühl, Ah, wir fühlen uns trotzdem nicht so richtig wohl in unserer Haut. Und das zu ergründen und zu erfüllen, ähm, das ist eine große
0: Aufgabe. Haben Sie ein bisschen das Gefühl, wenn wir Unterhaltung und Politik vergleichen, dass sich das ein bisschen angleicht, dass vielleicht das Politische ein Stück weniger ernst geworden ist und ähm, die Grenzen da zunehmend vermischen? Wenn wir auf Akteure schauen wie Donald Trump, Boris Johnson, da ist ja manchmal nicht mehr ganz zu unterscheiden, ob das jetzt Entertainer sind oder wirklich Politiker.
1: Ja, mit, mit, mit Blick auf Donald Trump kann man das absolut äh, so sagen. Auf der der ja im Seite, Fernsehen war vorher. Ja, m, ja, ja. ja genau. Der, der, das ist eine, eine Figur aus dem Trash-Fernsehen, das mhm. muss man einfach so sagen. Ja, genau, der Praktikanten gefeuert ja. hat. Das war eigentlich der Job, den er da gemacht hat. Und vorher hat er gebrauchte Uhren verkauft in Manhattan und so. Äh, ja, ist alles richtig, aber ähm, ich... ich wir, wir, wir neigen da manchmal dazu, uns so ein bisschen darüber zu mokieren und, und ehrlich gesagt auch aus so, einer, aus so einer leicht arroganten Attitüde heraus zu sagen, guck mal lauter Idioten. Also ich, ich war gerade in, in England unterwegs, weil wir dort eine Reportage abgedreht haben und war vor ein paar Jahren kurz vor der Wahl von Trump auch viel in Amerika unterwegs, weil wir eine Reportage dort gedreht haben, Amerika ungeschminkt. Mhm. Kann man sich in der Mediathek übrigens heute noch anschauen, mhm. ist ein wirklich guter Film. Wir haben dann ein halbes Jahr später nochmal einen gemacht. Und damals, ein halbes Jahr vorher, wenn man an die richtigen Plätze gegangen ist in Amerika, konnte man wissen, dass dieser Mann zumindest eine echte Chance hat, Präsident zu werden. Mhm. Am Wahlabend selber war, glaube ich, niemand überraschter davon, Präsident geworden zu sein als Donald Trump selbst. Es mhm. hat ihn auch Geschockt schockiert. Er, ja. Ja, ja. Und von dieser Schockwelle hat er sich bis heute nicht so richtig erholt. Er erholt sich immer. Ja, deswegen sitzt er dann ja. morgens um vier wahrscheinlich äh, auf, dem, auf dem Klo und twittert erstmal eine Runde, um sich, sich zu, zu abzureagieren. Ja. Aber, aber nichtsdestotrotz, das konnte man spüren. Und das Gleiche habe ich jetzt in England auch wieder gesehen. Und wenn man zum Beispiel so eine Figur wie Boris Johnson nimmt, ja, der sich so clownesk teilweise geriert. Man muss mal nach Oxford gehen. Ich habe da gerade ein langes Interview gemacht mit Paul Collier. Das ist so ein, so ein führender Soziologe und Ökonom auf der Welt. Und dann hast du da Bilder. Dann ist da Einstein. Und dann hast du da Boris. andere Leute. Und dann dazwischen Boris Johnson. Und wenn du nach Boris Johnson fragst, dann sagen die dir, das war einer, der aufgefallen ist, weil er besonders schlau war. Ja. Und es ist diese Achse, es ist Eton, mhm. es ist Oxford, es ist Westminster. Mhm. es geht so, so, ja? Und das, zwei Drittel des Kabinetts bestehen aus Leuten, die genau diese Wegstrecke hinter sich gebracht haben. Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann wird einem auch klar, was für eine geschlossene Gesellschaft das eigentlich alles ist. Also speziell auch England. Dann ja können wir ja umgekehrt sagen, vielleicht dieses Unterhaltsame, das die haben, ist auch gefährlich, weil man dann gar nicht sieht, was die eigentlich für eine ernsthaft radikale Politik dahinter verbergen. Ja, das ist das eine. Also man muss da bestimmt wachsam sein, das glaube ich auch. Aber ähnlich wie wir hier auch mit der AfD. Ich habe oft das Gefühl, wir, wir arbeiten uns viel zu sehr an der AfD ab, aber wir fragen nicht, warum gibt es die eigentlich? Warum sind die eigentlich da? Wir beschäftigen uns nicht mit den wirklichen Ursachen. Ich habe neulich mit einem, ich will jetzt keinen Namen nennen, mit einem führenden Sozialdemokraten mal darüber gesprochen, unter vier Augen. Und der sagte, wir empören uns alle gemeinsam. Und diese Empörung tragen wir dann vor uns her, fast wie eine Monstranz und mit dieser Empörung machen wir Politik. Mhm. Aber aus dieser Empörung folgt nichts. Und das ist vielfach so. Wie, wie ist dann Ihre Aufgabe als Talkmaster? Also
0: denkt man dann zum Beispiel über seine Einladungspolitik anders nach, weil es teilweise ja auch den Vorwurf gibt, naja, durch die Talkshows ist die AfD ein Stück weit salonfähig geworden. Wenn die da
1: immer saßen auf den Sesseln, dann kann mhm. man sie eigentlich auch wählen. Diskutiert man das in der Redaktion bei Ihnen? Ja, klar diskutiert man das. Ich, ich meine, dass der Vorwurf oder, oder der, der Verdacht, dass man jemandem eine Plattform bietet äh, und ihn dadurch erst groß macht, dem ist ja Journalismus ganz grundsätzlich ausgesetzt. Das Problem haben sie ja auch. Wenn sie in der Augsburger Allgemeinen jemanden ständig featuren, auch wenn sie ihn kritisch befragen, er findet dort statt. Und irgendwann ist er einfach eine Größe, an der sie nicht mehr vorbei können. Nur, wir leben in anderen Zeiten. Die brauchen uns nicht mehr. Dieses Argument ist in meinen Augen, nur in meinen Augen, aber in meinen Augen völlig obsolet. Weil die haben ihre Plattformen. Jemand wie Donald Trump braucht die Presse nicht mehr. Das ist das wahre, wahrhaft gefährliche an solchen Leuten. Der braucht niemanden mehr, der in kritisch beobachtet und einordnet und so weiter. Der ist nicht mehr angewiesen darauf, das Interview mit dem New York Times Journalisten zu machen und sich dann auch eine kritische Frage gefallen zu lassen, sondern das was er sagen möchte, twittert er einfach früh morgens im Badezimmer und die Sache ist durch. Also so gesehen Komplett ist es, unkontrolliert und frei.
0: So gesehen ist es ein gutes Zeichen, dass bei uns immerhin
1: Frau Merkel noch zu Anne Will gehen muss, oder? Ja, ich meine Ganz grundsätzlich finde ich ja, ich, ich gehöre nicht zu denen, die der, der Meinung sind, dass diese Demokratie in einer schwierigen Verfassung ist. Ich finde eher ganz im Gegenteil. Auch in den USA konnte man das ja sehen. Im Übrigen auch der Journalismus. Jemand wie Donald Trump, dem verdanken wir zumindest, also unsere Zunft. Steigende Auflagen. Ja, steigende Auflagen. Wieder echt gute Recherche, investigative Recherche, gut, guten Journalismus. Das ist das, was wir letzten Endes an dieser Aufgabe gefunden haben. Und daran ist Journalismus auch gewachsen. Und ich glaube auch, auch dass Demokratie auch in Deutschland, man sieht es ja an der Wahlbeteiligung, die Leute diskutieren plötzlich wieder über Politik und, und merken plötzlich, das ist nicht alles ist Gott gegeben, sondern wir müssen uns Gedanken machen und uns auch irgendwo mal dann fragen lassen, ob man jemanden wie Andreas Kalwitz zum Beispiel, also Jemand wie Andreas Kalbitz in Brandenburg zum Beispiel. Ich bin fest davon überzeugt, dass nicht jeder, der den wählt, ein Rechter ist. Überhaupt nicht. Das ist auch immer alles viel zu pauschal. Jeder, der die AfD wählt, ist sofort ein Nazi. Ganz schwierig. Aber umgekehrt weiß man natürlich, dass man dort einen Rechtsradikalen wählt. Das weiß man ganz genau. Und die Frage musst du dir dann zumindest gefallen lassen, ob du dir ernsthaft überlegt hast, wen du da eigentlich wählst. Das ist,
0: glaube ich, mal eine Taktik von Ihnen. Kommen wir auf die vorherige Frage nochmal zurück. Ja. Also es um Anne Will und Angela Merkel ging. Einer Vorwürfe war ja immer, während der Flüchtlingshochphase der Flüchtlingsdiskussion etwa, dass sie zum Beispiel in eine Talkshow geht, wo sie sich erklären kann, das nicht im Bundestag erklärt hat. Haben Sie die Kritik verstanden?
1: ehrlich gesagt nicht so richtig ich finde politik sollte einfach überall ausgetragen werden so wie es die alten griechen auch gemacht haben auf der agora ja, auf dem marktplatz da hat man politik ausgetragen äh, und deswegen kann ich den vorwurf nicht so richtig verstehen ich verstehe schon äh, mit mit norbert lammert mal äh, lange drüber gesprochen und der das immer sehr gemieden hat der nie ins ich fernsehen mal gegangen ist äh, ja entschuldigung ja. genau der nie ins fernsehen gegangen ist hat einmal für uns eine ausnahme gemacht äh, und das war glaube ich so ein schock danach ist er nie wieder dann und dabei ins, redet er doch Druck ja Das ja, war ja, ein Sätze. Das ist unglaublich. toller Mann. Und, und, und der, ja. der das auch immer sagte, der immer sagte, wir, wir verlagern den Parlamentarismus sozusagen in die äh, ins Fernsehen. Ja, da könnte ich auch sagen, wir verlagern den Parlamentarismus auch in die Augsburger Allgemeine. Ich meine, auch in den Tag über Politik. Ja, Wenn das, wir über die
0: AfD das sprechen, nicht das Argument. Wenn wir jetzt beispielsweise jemanden wie Herrn Kauwitz sehen oder auch Herrn Gauland, den wir das letzte in der Sendung hatten, mhm. geht man dann in so eine Sendung als Moderator überhaupt noch rein und denkt, wir können die jetzt mal richtig stellen. Jetzt zeigen wir mal allen, Wessen
1: Geisteskind die sind, oder hat man die Ambition irgendwann nicht mehr? Also jemand wie Gauland ist, ja ein sehr kluger Mann und das war ja äh, und, und ist ja auch, das ist ein, ein, ein Mann, ein, ein Intellektueller, der 40 Jahre für die CDU an Vorderster Front gearbeitet hat. Es gab einen sehr entlarvenden Moment in dieser Sendung, fand ich zumindest, der ein bisschen erklärt hat, woher diese, diese Befindlichkeit auch kommt. Am Ende hat Politik ja viel auch mit, einfach mit Gefühlen und mit Menschen zu tun. Ja? Äh, und da gibt es diesen Moment der Kränkung in seiner Biografie, ich glaube 2000. 12, da da gab es diesen Berliner Kreis, da saßen die immer zusammen und haben darüber diskutiert, äh, ob das so richtig ist, dass die CDU äh, sozusagen so weit in die Mitte reingeht und im Grunde Angela Merkel damit die erste sozialdemokratische Kanzlerin dieses Landes wird und so weiter. Äh, und im Grunde auch dieses, diese, diese, diese Taktik der asymmetrischen Demobilisierung ja, wurde damals ja geprägt, also was im Grunde nichts anderes heißt, als äh, wir, wir machen es alles so langweilig, ja, dass einfach alle einschlafen und am Ende im einfach CDU wählen. Und das hat ja funktioniert, das hat ja verfangen. Also es ist schon auch ein bisschen, wie soll man sagen, Wohlfall will ich nicht sagen, aber es ist, ein, es ist nicht ganz ehrlich, wenn man, wenn man so tut, als hätte man mit dem Erstarken auch der AfD nichts zu tun. Es war ja eine Zeit lang genau so offensichtlich auch gewollt. Man hat gesagt: was auf, diese, alles was da sehr weit rechts ist, von dem grenzen wir uns ab. Und es ist uns ganz recht, wenn die was Eigenes irgendwann aufziehen, weil dann können wir glaubwürdig in der Mitte Politik machen, weil Menschen in der Politik, in der, in der Mitte wollen mit denen ganz rechts draußen nichts also zu tun ich haben. Habe, und, und es ist ein Projekt, um Rot-Rot-Grün zu verhindern.
0: verhindern. Weil
1: die, die vorher aus Protest Linkspartei gewählt haben, wählen jetzt aus Protest rechts. Das heißt, dort fehlt eine Stimme und geht nach da. Du hast dort plötzlich keine Mehrheiten mehr und dadurch sicherst du deine eigene Macht. Darüber wird wenig geredet, aber darüber könnte man mal reden. Müsste wenn man auch wenn mal reden. ich Sie
0: richtig verstehe, nur noch mal zum Verständnis, würden Sie sagen, dass dieses Aufkommen einer Partei rechts von der Union, was ja immer das Dogma war, da ja. darf nichts entstehen, ja. schon auf äh, nicht nur die man Flüchtlingspolitik das, von, von Merkel, sondern lassen. die
1: Debattenlosigkeit in dieser Zeit. Man hat äh, es geschehen lassen, ja, man hat es geschehen lassen. Und ich meine Flüchtlingspolitik, ne? ganz ehrlich, wer von uns äh, hätte das anders entschieden, als das, was, was die Kanzlerin damals entschieden hat? In, an diesem Wochenende, wenn es um Ungarn geht. Die Frage die ist das, ja, genau wird, ja. ja die Öffnung der Grenze, die ja, ja nie also ja. die ja. war ja nie geschlossen. geschlossen also man ja. hat nur beschlossen, sie nicht zu schließen. Ja. Ja. Ähm, und das hat man halt letzten Endes bis heute nicht gemacht. Auf der anderen Seite, bis jetzt haben wir acht, glaube ich, äh, Pakete äh, zu dem Thema Gesetzespakete verabschiedet. Äh, und und was ich glaube, was ein Problem daran ist, ist dass im Grunde die, die Politik einen 180 Grad. Wende hingelegt hat. Also wenn man sich das mal genau anschaut, wie rigoros mittlerweile auch deutsche Einwanderungspolitik ist, auch was Entwicklungshilfe mittlerweile bedeutet, wo Entwicklungsgelder hingehen in Afrika, vor allen Dingen auch an Staaten, um nicht so. sicherzustellen, genau, um, um Grenzen zu schützen, ja. um sicherzustellen, dass die Leute sich erst gar nicht auf den Weg machen Aber man machen. redet nicht offen darüber. Man redet nicht darüber, man erklärt das nicht. Und ich, ich hätte es schon gut gefunden, wenn man das irgendwann mal erklärt hätte und gesagt hätte, pass auf, wir machen das jetzt anders.
0: Hm. Sie, Sie wirken ja jetzt doch auch politisch da wirklich äh, engagiert. Äh, ja, man merkt es ja auch ja. bei Ihnen in der, in der Sendung, dass Sie bei manchen Themen wirklich auch eine eigene Meinung haben. Wie schwer ist das dann in der Sendung, gerade wenn es um kontroverse Themen geht, sich da auch ein bisschen zurückzuhalten und zu
1: sagen, hm, ich bin aber nur der Moderator hier? Ähm, ich ich fand immer schon, dass eine, eine Sendung, die deinen Namen trägt, ja, das ist ja keine Nachrichtensendung, äh, bei der haben finde ich die Leute auch durchaus ein an Anrecht darauf, ein bisschen zumindest also. zu verstehen, wie der eigentlich tickt, der das da macht. Also das finde ich schon. Und wir sind auch keine Sprechroboter und man kann auch eine Haltung zu bestimmten Dingen entwickeln und manchmal ist es auch einfach nur sozusagen aus so, einer, aus so einer Dialektik heraus. Also wenn Sie jetzt etwas sagen, dann sage ich vielleicht das genaue das Gegenteil davon. Einfach nur, um dem, der gerade zuguckt, zu zeigen, pass auf, man kann das so sehen, man kann es aber auch ganz anders sehen. Und bildet dir deine eigene Meinung.
0: Wo, wo ist dann die Grenze, die man überschreitet vielleicht zu einer Art Volkstribune? Es gibt dieses legendäre Video mit, äh, in der Auseinandersetzung, die Sie mit Sarah Wagenknecht hatten. Die heute Abend in der Sendung. Linken heute Abend, vielleicht wird es wieder so. Äh, damals gab es zumindest viel Kritik, weil weil, äh, Zuschauer kritisierten, ja. dass sie immer wieder
1: nachhakten und äh, mhm. es ging damals, glaube ich, um die äh, Europolitik. Um nee, äh, es, es gab einen ganz konkreten Anlass ja. und das ist zum Beispiel etwas, von dem ich manchmal denke, es, es wäre dann auch ganz gut, wenn man mal genauer hinschaut und das Ganze in, in dem ganzen Kontext auch mal richtig bewertet. Entzündet hat sich der Streit an folgendem Punkt. Es gab damals äh, rund um die Europawahl im, Pro, im Programmentwurf der Linkspartei einen, einen, einen ein, ein Punkt, in dem es hieß, die EU sei eine militaristische und diktatorische Veranstaltung. So. Das sahen Sie anders. Ja, das sah ich anders. Ich fand es auch schwierig, dass jemand, der selber so lange im EU-Parlament gesessen hat, wie Sarah Wagenknecht, das dann auch vertritt. Erstens. Und zweitens, dass auch eine Partei, die selber mit ihrer eigenen diktatorischen Vergangenheit nie so richtig sauber aufgeräumt hat, dann so einen Vorwurf formuliert. Das fand ich schwierig. Und daran hat sich das entzündet, dass wir dann in der Form, dass das alles unglücklich gelaufen ist und dass ich da zuallererst Fehler gemacht habe. Gar keine Frage. Das, das war nicht gut und das sollte man aber so auch nicht machen. Es gab danach nur
0: zum Kontext eine Petition, dass Sie aus der Rundfunkgebühr ja, raus sollten. Ja, das auch. Viele genau. Leute unterschrieben haben, aber ja. Sie haben es
1: ja überstanden. Ja, genau. ja, ja, das das, ja Aber das, das habe ich jeden Abend, Leute, die meine dringende Absetzung fordern, das ist okay. Hm. Äh, sonst das wäre das keine gelungene Sendung. Ja. ja, das dürfen ja die auch. Ja, das ja. ist auch ja. okay. Ja. Das sind übrigens häufig dieselben Leute, die sonst sehr wortreich beklagen, wie rundgelutscht und langweilig alles ist. und hm. Die sind dieselben Typen. Äh, aber das nur am Rande. Äh, nee, Aber was ich sagen wollte, interessant war dann, dass wenig später gab es einen Parteitag äh, der Linkspartei zu genau diesem äh, Wahlprogramm. Und da ist genau dieser Passus einfach verschwunden. Der war danach weg. Und da habe ich gedacht, guck mal, da kann man auch was erreichen. So, haben Konsequenzen. Ja, ja. ja. Ich, ich frage das, nur das nach, weil ganz gut.
0: wir ja gesprochen haben und wir kommen ja gleich auch noch auf einige andere Stationen Ihrer beeindruckenden Karriere zu sprechen, ob man da manchmal denkt, naja, jetzt bin ich vielleicht zu sehr im politischen Rampenlicht, also vielleicht zu exponiert mhm. ja. und zu angreifbar. Ist das eine, eine Sache, die Sie umtreibt?
1: Ich finde, man muss einfach alle gleichermaßen rannehmen, dann ist es okay. Also
0: alle Parteien müssen ja. dran Naja, das werden. ist so,
1: wirklich, ja. Und legendär diesbezüglich ist Markus Söder, euer Ministerpräsident. Ja. Ja, dem, ja, gut, das ja. ist einer, der, der, der teilt tierisch aus, aber wirklich? der kann auch. Ja, äh, äh, wissen Sie gar also, nicht. Das habe ne?
0: ich noch nie mitbekommen. Ja, nee, ich auch
1: nicht. Ja. Und, und der steckt aber auch gut ein. Das mhm. ist ein absolut,
0: das ist ein Profi. Ein Profi, ja. Profi ja. Ist ja auch ein Ex-Kollege sozusagen. Äh, wie ist denn Ihr Bild überhaupt von Politikern, auch die in Ihre Talkshow kommen? Wer lädt sich denn zum Beispiel am Penetramisten selber ein?
1: Äh, äh, niemand. niemand. Nee, äh, es gibt eher Leute, die uns versuchen, großräubig zu umfahren. Wer äh, nee, ist das außer Herrn <lacht> Nein, Keine Namen, keine Namen. Aber nee.
0: Seehofer, weiß man ja, ist zum Beispiel kein talkshow -Fan. Ja,
1: das, das ja. stimmt, was ich aber eigentlich schade finde. Ich find See, Seehofer ist zum Beispiel ein, 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 eine sehr missverstandene Figur, finde ich. Unterschätzt, überschätzt. Also unterschätzt allemal. Mhm. Ich, wirklich, ich meine das so, wie ich sage, Seehofer hat ja auch eine sehr interessante Biografie. Das ist, man kann ja das eine von dem anderen auch nie trennen. Und ich, ich fand es teilweise auch ein bisschen schwierig, also wie er dann immer sozusagen die Tomaten abgekriegt hat und, und die andere Seite kam dann immer heil aus der Sache raus. Das war eigentlich, ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie so ein Diskurs nicht laufen sollte. Das, da ging es ja irgendwann nur noch um pure Emotionen. Sind
0: Politiker äh, hinter der Bühne und im, im, im im, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen heißt, Green Room oder wie auch immer im Studio, hinter dem Studio, ja. sind die da anders als vor der Kamera?
1: Ja, klar, natürlich. Das ist ja auch das, worum es geht, das ein bisschen zu entlarven gelegentlich. Und das ist auch der Grund, warum man dann versucht, auch Leute äh, aus dem Tritt zu bringen und auch zu unterbrechen und richtig reinzugehen. Ich, ich, ich weiß manchmal, da gibt es so einen Tweet von, von, von irgendjemandem aus der Partei, das muss den total genervt haben. Und dann sitzt er da und sagt, mit himmelblauen Augen ins Gesicht: ähm, Nein, das ist überhaupt kein Problem, da, da ist gar nichts zwischen uns, das passiert mal, das ist okay, wir haben uns ausgesprochen, wir sind beste wir sind Parteifreunde. Freunde. Parteifreunde. Ja. ja, genau, und es gibt dann diese, genau, Freund, Feind, Parteifreund. Ja, genau, Todfeind, Tod, Parteifreund. Ja, das ist so die, die, die schlimme Steigerung. Und, ähm, und hinter den Kulissen kommt das dann häufig. Und da merke ich dann immer, okay, dann war man doch auf der richtigen Fährte und fühle mich bestätigt darin, weiterzumachen. Es gibt natürlich Dinge, die man so öffentlich auch nicht sagen kann. Es gibt aber auch eine Form von, von Illoyalität teilweise so hinter den Kulissen in der Politik, die ist wirklich erschreckend und brutal. Sie fotografieren ja, glaube ich, Ihre Gäste auch immer, oder? Das stimmt, ja. ja. Und
0: was sind das dann so für Aufnahmen? Ein ganz entspannter Herr Söder hinter dem Baum. Wie muss man sich das vorstellen? Wie eine verspielte Mary in Monroe unbeobachtet am Set oder was fotografieren Sie
1: da? Nein, 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 nein. Es, geht, es geht darum, irgendwie den so zu so einem kleinen Moment von Wahrhaftigkeit zu kriegen. Ich könnte Ihnen jetzt Fotos zeigen. Ich habe ein Foto hier von Per Steinbrück. Das zeigt Per Steinbrück so wirklich so, wie er ist. Mit äh, stinkefinger. Nee. Nein, mit so. stinkefinger. Aber, aber ja. das Foto ist, ja. ist, ist ein interessantes Foto. Ähm, jetzt sind wir aber ein bisschen neu. Oder auch andere. Es gibt, es gibt Beispiel, ich habe mal ein Foto gemacht von Ursula von der Leyen. Mhm das, glaube ich, ein, ein wahrhaftiger Moment war. Ursula von der Leyen ist, äh, die wirkt immer so freundlich und so weiter, es ist aber sehr viel Attitüde und antrainiert mhm. und da gibt es aber auch so eine andere Seite und diese andere Seite sieht man darauf. Okay, würde man ja. jetzt auch gerne ja. sehen, ja. Okay. Bitte, das soll jetzt keine Drogen sein, ja, ist ja. einfach nur eine sehr nette, äh, und eine, ein Profi, ne? wenn Champions schon, League. Wenn wir schon beim Entlarven
0: sind, ja. äh, es gab vor glaube einer Woche oder so einen Zwischenfall im deutschen Fernsehen, der ein bisschen Aufsehen erregt hat, da bekommt Robert Habeck eine Frage gestellt von Bettina Schaus, und äh, offenbar funktioniert sein Mikro noch nicht richtig oder seine, äh, seine Verbindung und äh, er, sagt, er hat die Frage nicht verstanden, sagt dann aber mehr oder weniger, naja, das sei auch egal, äh, er könne trotzdem antworten. Äh, <lacht> Das warf dann die Frage auf, ob wir zu vorhersehbar sein, warf aber auch die Frage auf, ob man vielleicht mit manchen zu nett umgeht. Und da kommt ja zum Beispiel Herr Habeck, also immer als ein Kandidat, der der Vorwurf im Raum steht, dann ist die Öffentlich-Rechtlichen zu nett mit ihm umgehen, so begeistert von ihm sein. Soll. Also, Sehen Sie, dass es Favoriten gibt und Leute, die härter rangenommen werden? Ja,
1: das ist so, aber wenn sie, wenn sie Robert Habeck und Annalena Baerbock bei uns gesehen haben, vor einiger Zeit, also das fanden die nicht, dass sie da ja. zu nett behandelt worden sind, sondern... Äh, wir haben einfach inhaltlich die wirklich befragt und da merkte man wirklich von Minute zu Minute wurde es deutlich kühler in diesem Raum. Und was mir damals aufgefallen ist, und das fand ich sehr unangenehm, weil, weil ich gemerkt habe, wie, wie die Polarisierung in dieser Gesellschaft stattfindet, und zwar auf allen Seiten. Im Publikum saßen Leute, die äh, offensichtlich Habeck-Anhänger waren. Der wurde gefeiert wie ein Popstar, bevor der kam. Also da waren mehr Leute als als bei, bei, bei Sting am Abend davor. Oh, eine Giga, ja. Ja, ist so. Und der, der, das ist ein, ein, ja, ein, ein Messias offensichtlich für die Leute. Und ich kann das einen gewissen Teil noch nachvollziehen. Ähm, diese Reaktion von ihm, die würde ich jetzt eher einfach als Scherz... Äh, doch, doch, doch. Weil genau Robert Habeck ist eigentlich das Gegenteil davon. Habeck ist ja einer, der, der reflektiert ist. Und Habeck ist auch einer, der nachdenkt, bevor er antwortet. Und Habeck ist auch einer, der sich nicht zu fein ist, auch mal zu sagen, da haben Sie recht. Also so erlebe ich den. Also er ist da nicht das Thema, aber die, 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 die Anhängerschaft ist teilweise ideologisiert und aufgeheizt, auch durch diese ganze Klimadebatte, die es im Moment gibt. Das hat mir Angst gemacht. Da kamen da kam Zwischenrufe aus dem Publikum, das hat man im Fernsehen nicht hören können. Das will ich hier nicht wiedergeben, aber das war grenzwertig, wirklich grenzwertig. Da war ich das erste Mal davor, kurz davor, jemanden aus dem Studio zu bitten. Wir haben ja die Anhängerschaft dann im Studio, aber eigentlich noch wichtiger, die Anhängerschaft sowohl vor dem Fernseher, aber
0: auch in den sozialen Netzwerken. Mhm. Sie hatten vor kurzem eine Sendung, da war, glaube ich, Herr Brinkhaus bei Ihnen, der dann auch darüber sprach, wie eigentlich jede Sache mittlerweile in den sozialen Netzwerken zur Staatsaffäre aufgeblasen mhm. wird, dass man sich aus bestimmten Sachen schon bewusst zurückhält als Politiker, weil man weiß, das geht wieder total ab. Genau. Sie sind ja überhaupt nicht aktiv in den sozialen Netzwerken. Genau. Ist das eine bewusste Entscheidung, weil es ja, die niederen Instinkte weckt?
1: Also das eine ist, ich habe schlicht und ergreifend keine Zeit. Wir müssen so auf dem Fernsehen sein. Um, um ehrlich zu sein. Ja, ich habe... Ich, also das, was ich tue, das nehme ich irgendwie ernst und dann kann ich noch den ganzen Tag irgendwie nebenbei noch lustig meine Twitter-Gemeinde irgendwie beglücken mit irgendwelchen Fotos, wie ich jetzt gerade, weiß ich nicht, bei McDonald's bin und dann fragen, wart ihr auch schon mal bei McDonald's? Das will ich irgendwie nicht. <lacht> äh, aber äh, ganz abgesehen davon, ich, ich merke da so eine gewisse Müdigkeit. Ja, Das ist das. das machst du zwei, drei Mal und es verändert den politischen Diskurs. Du machst zwei, drei Mal die, die eine Bemerkung, wo du den Kopf mal als Politiker Irgendwo aus dem aus bisschen aus der Masse sozusagen heraussteckst und dann geht das Donnergewetter, Donnerwetter geht dann sozusagen ordnungsgemäß los ja auch planmäßig los das große Stuhlgewitter der Shitstorm kommt dann über dich und das machst du zwei drei Mal und ich glaube beim vierten Mal fragst du dich dann mache ich das jetzt oder will ich einfach ein ruhiges Wochenende mit meiner Familie haben. Und ich würde mal sagen, spätestens ab dem fünften Mal entscheidest du dich für das ruhige Wochenende mit der Familie. Und das führt dazu, dass bestimmte Dinge, bestimmte Haltungen, bestimmte ähm, Positionen nicht mehr geäußert werden, weil du genau weißt, gibt nur Ärger. Fange ich mir nur eine für ein und deswegen haben wir die Politiker, die wir haben.
0: Wie ist denn bei Ihnen selbst? Äh, trauen Sie sich als Verzeihung, aber älterer weißer Mann eigentlich noch alles zu sagen. Ab 47, 47 ich darf man. ja ich man. Wer hat die Grenze festgelegt? Ja. Das ist willkürlich? Oder? Ich glaube, Frau Passmann. Ach so, ja. okay, na gut, die, die weiß es ja. ja, ja. Genau. Aber haben Sie da ein Gefühl, dass das anders ist, weil man sich jetzt auch
1: sich als Moderator vielleicht nicht mehr zu sagen traut? Ja, das ist auf ganz vielen Ebenen so. Also ich kann Ihnen ein sehr konkretes Beispiel nennen. Ich hatte äh, irgendwann mal ähm, Kurt Westergaard zu Gast. Das ist der äh, auch alter weißer Mann, äh, der alte Däne, der äh, die Mohammed-Karikaturen ja. gemacht hat. Äh, der war zu Gast und wir haben darüber gesprochen. Wir haben ein kritisches Gespräch darüber geführt, weil äh, ich ihn gefragt habe, ob man das so machen muss, äh, religiöse Symbole oder Figuren zu beleidigen, wenn man doch genau weiß, dass Religion etwas ist, was ja eher über hier kommt und nicht so sehr über hier. Ja, das ist einfach so. Religion hat ganz viel mit Gefühlen zu tun und deswegen finde ich es zum Beispiel auch nur beschränkt witzig, wenn dann Titanic den Papst auf Seite eins zeigt mit einem gelben Fleck hier auf der weißen Sutane und dann äh, darunter schreibt, äh, undichte Stelle im Vatikan gefunden. Das finde ich irgendwie nicht lustig. Find das, das verletzt meine Gefühle zum Beispiel, äh, meine religiösen Gefühle. Und so haben wir darüber gesprochen und haben dann, was ich schon relativ feige fand eigentlich, nicht diese Karikaturen gezeigt, weil wir nicht noch weiter Öl ins Feuer gießen wollten. Nichtsdestotrotz tauchten dann äh, drei, vier Monate später im Morgengrauen bei uns zu Hause in Köln fünf äh, Männer auf, auch alte weiße Männer, um die 50, äh, BKA. Die sagten, lassen Sie uns mal bitte rein, wir müssen sprechen und es stellte sich raus, dass mein Name unter anderem auf einer Liste dieser später verurteilten und ausgehobenen Düsseldorfer Zelle zu finden war. Islamisten, Salafisten, Leute, die einen Anschlag planten und zwar nur deswegen, weil wir uns des Vergehens schuldig gemacht hatten, Kurt Westergaard in die Sendung zu holen. Das ist schwierig. Und über solche Dinge muss man dann auch mal reden, welche Konsequenzen das hat. Aber natürlich macht das was mit uns. Man muss sich ja nur mal, man kann, Dieter Nur kann man gut verfolgen an dem Punkt. Dieter Nur. Ja derjenige, der gesagt hat, dass er, sich
0: da, dass er mittlerweile, glaube ich, sogar fact checking bei sich be, betreibt, ja. äh, weil er sonst zu sehr
1: kritisiert wird als Satiriker. Ja, und genau. Und der sich auch erkennbar zurückhält mittlerweile, weil er merkt, da verbrenne ich mir komplett die Finger. Und das das kann natürlich nicht sein. Das hatten, ist schwierig. Wir hatten den
0: Gegenentwurf als Vorgänger hier auf der Bühne Harald Schmidt der dann gesagt ja. hat: Ich bin nicht konservativ, ich bin reaktionär. Ja.
1: ja. Ich, ich 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 glaube, dass wir da ein Thema haben, über das man reden muss. War gerade in, hab das gerade gesagt, in England in Luton. Da gibt es eine Stadt nördlich von London, die heißt Luton. Das ist eine Stadt, wenn Sie da hinkommen. Jede Spur, jedes islamistischen Anschlags der letzten Jahre in Großbritannien führt irgendwann nach Luten. Jede. Das sind Salafisten, Dschihadisten, Hochburg. Tritt man keinem zu nahe, wenn man das sagt. Wenn Sie da reingehen, haben Sie das Gefühl, also wenn ich jetzt sagen würde, Sie haben das Gefühl, Sie sind in Ramallah, dann würde ich Ramallah beleidigen. Weil Ramallah ist eine vergleichsweise offene Stadt im Westjordanland. Eine sehr moderne Stadt und so weiter, da könnten wir beide gut leben. In Luten nicht. Luten ist so reaktionär und so religiös, fundamentalistisch, dass es spürbar unangenehm ist. Und dann laufe ich dort zwei Herren in die Arme, beide mit sehr langen Bärten. Der eine Somali, der andere sein bester Freund, ähm, ein bald Yeah die äh, gerade aus dem äh, Islamzentrum kam, aus der Moschee kam. Und dann fingen wir an zu sprechen. Und es entwickelte sich ein völlig irres Gespräch. Ich bin gefragt, ob ich in seinen Augen ein Ungläubiger sei. Ja, klar. Äh, bin ich weniger wert als du? Ja, selbstverständlich. Darf ich mal deine Frau was fragen? Die stand daneben, war mit, mit Burka bekleidet, nicht erkennbar, wer das eigentlich war. Daraufhin seine Antwort, nee, sie möchte nichts sagen. Ich sagte zu ihm, woher weißt du denn, dass sie nichts sagen will? Äh, Antwort, äh, ich weiß das, weil sie darf gar nichts sagen. Okay, habe ich mich damit zufrieden gegeben. Dann haben wir weitergesprochen, dann sagte ich zu ihm irgendwann, was, was wollt ihr hier? Wollt ihr ein anderes System? Ja, und dann merktest du plötzlich, da geht es an ganz, ganz äh, fundamentale Werte, die uns wichtig sind. Also unsere liberale Demokratie ist nicht das, was denen als ideale Form des Zusammenlebens vorschwebt. Und dann sagte ich zu ihm, äh, für Leute wie Sie gibt es doch eigentlich viel schönere Plätze auf dieser Welt. Zum Beispiel Riyadh in, in Saudi-Arabien oder ein Platz in Ägypten irgendwo. Oder so. also nicht gut, ja. Daraufhin sagt er zu mir, der, der, der Mann aus dem Baltikum, der Lette, sagt zu mir, da war ich schon da war ich völlig überrascht und, frage ihn, und warum sind Sie denn da wieder weggegangen? Ja, die wollten mich da nicht. Die haben den rausgeschmissen. Und ich habe dann später mit Elmar Thewesen darüber gesprochen, der, der, ja, bei der uns, Kurs, Mann, ja, genau stellvertretender ja. Chefredakteur, lange war, jetzt äh, Washington-Korrespondent, der ganz tief in diesem Salafismus-Thema drin ist und habe ihn gefragt, ob das sein kann. Dann sagt er zu mir, ja, die, die wollen solche Leute nicht, weil die bedeuten nichts als Ärger. Und die schmeißen die sofort aus ihren Ländern mit dem Ergebnis, dass sie in das liberale Großbritannien gehen, weil dort tut ihnen keiner was. Dort guckt ihnen keiner auf die Finger. Und das ist schwierig. Und gleich ist in Molenbeck, in Belgien auch passiert. Sie, sie haben jetzt von Belgien erzählt, Sie haben von Großbritannien erzählt, von ähm, den
0: USA, wo es ja überall dann auch den Aufstieg von zumindest populistischen Strömungen gab. Das hört mhm. sich so ein bisschen an, also ob Sie sich die Sorge machen, dass wir in Deutschland uns auch in die Richtung bewegen.
1: Ich ich weiß nicht, ob ich ich, ich halte Deutschland für, eine, für ein, 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 ein gesegnetes, gutes Land tatsächlich. Ich, ich mag dieses Land, seitdem ich in dieses Land gekommen bin, weil dieses Land, anders als zum Beispiel das Land, aus dem ich komme, ja, ich war beim Militär in Neapel, äh, da wurde man nur etwas, wenn man einen kannte, der einen kannte, der einen kannte. Äh, in, in Deutschland konnte auch jemand wie ich aus eigener Kraft einfach etwas machen. Und, und dafür bin ich diesem Land unendlich dankbar. Äh, und das sollten wir auch wertschätzen. Und wir reden da dieses Land auch teilweise schlechter als es ist. Aber äh, das große Thema äh, Globalisierung steht natürlich über allem. Und das schwebt natürlich auch über uns, ist ja gar keine Frage. Und da kommen Menschen unter Druck. Ich sage Ihnen ein kleines Beispiel. neulich mit, dem, mit einem Londoner Taxifahrer gesprochen. Und solche Gespräche können Sie auch in San Francisco führen und die können Sie aber auch in, in Gelsenkirchen führen. Der sagte zu mir Folgendes. Ich war Bauarbeiter und habe gutes Geld verdient und habe in London meine Familie durchgebracht. Dann kam die EU-Osterweiterung und die Briten haben sofort den Markt komplett aufgemacht. Wir haben uns damals abgeschottet, weil wir Angst hatten, dass billige Arbeitskräfte uns hier den Arbeitsmarkt kaputt machen. Die Briten haben aufgemacht, weil sie diese billigen Arbeitskräfte wollten. Mit dem Ergebnis, dass äh, unendlich viele Polen und so weiter und so weiter alle nach Großbritannien sind. Das ist eine der Wurzeln des Brexits. Dieser Mann sagt mir, meine Kollegen, die heute noch dort auf dem Bau arbeiten, verdienen heute weniger als ich damals vor der EU-Osterweiterung. In der Zwischenzeit sind aber in London die Preise so gestiegen und die Lebenshaltungskosten und so weiter und so weiter. Das ist, das ist ein Problem und darüber muss man reden. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt ist der Taxifahrer, der ist so ein black, black Cab driver ja, so ein schwarzes Londoner Taxi, und jetzt passiert Folgendes, jetzt kriegt er Auflagen von der Stadt, jetzt sagt man Emissionen, du musst den Elektrotaxi kaufen, das besorgt er sich, das kostet 100.000 Pfund, das wird in China gebaut und nicht mehr in England, weil die Briten das nicht mehr können. Da kauft sich also ein chinesisches Taxi, das aussieht wie ein englisches Taxi, fährt für 100.000 Pfund mit diesem Taxi durch London und jetzt kriegt er plötzlich Konkurrenz von Uber. Und Uber-Fahrer in London haben keine Umweltauflagen, müssen kein Elektrotaxi fahren und so weiter und so weiter. Das heißt, dieser Mann, der kein Rassist war, sondern einfach ein normaler, ganz normaler Brite, der kommt jetzt das zweite Mal innerhalb weniger Jahre erst von der Seite und jetzt von dieser Seite wahnsinnig unter weil, Druck. Weil und dass der Globalisierung nicht gut findet, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil man natürlich insgesamt
0: noch feststellen muss, dass Ihnen der Brexit jetzt auch nicht helfen wird in seiner konkreten Situation. Ja. Aber wenn wir von der Globalisierung sprechen, es fiel ja dieses Stichwort auch von äh, jetzt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, früher mhm. Bundesfinanzminister, der gesagt hat, das war unser Rendezvous mit der ja. Globalisierung. Mhm. Ist es wirklich ein bisschen so gewesen, dass wir zwar die Exportweltmeister waren und alles äh,
1: international uns vernetzt fühlten, aber so so richtig haben wir eigentlich nicht mitbekommen, was da draußen abgeht. Ja, das glaube ich schon ein bisschen. Ich meine, Globalisierung ist ja nicht nur was Negatives. Wenn Sie sich jetzt dieses riesige Freihandelsabkommen äh, anschauen, das die EU gerade mit Lateinamerika abgeschlossen hat. Äh, was passiert denn da? Äh, da werden ein paar wenige, werden richtig viel Geld verdienen. Da werden in Lateinamerika Menschen äh, aus der Armut kommen. Definitiv, weil sie Handel mit, mit Europa plötzlich treiben können und, und so weiter und so weiter. Aber die Verlierer werden zu einem guten Teil hier sitzen. Und zum Beispiel in Gestalt von französischen Bauern. Französische Bauern werden unter Druck geraten, massiv unter Druck geraten, weil allein in Brasilien elf Millionen Rinder rumstehen, die alle verkauft werden wollen irgendwann. Da steht Schnitzel ohne Ende. Und das wird irgendwann auch Frankreich erreichen. Und das wird eine Konkurrenzsituation auslösen, die nicht gut sein wird. Und wenn man, wenn man fragt, wo sind die Wurzeln für solche Dinge, dann kann man sagen, da ist, da ist jetzt schon wieder etwas passiert, von dem ich nicht weiß, ob es, ob es so, so super zielführend ist. Kommen wir mal ein bisschen, jetzt haben wir viel über Politik gesprochen, ja, aber auch genau. zum Menschenland,
0: den gibt es ja auch noch. Ähm, Sie haben mal gesagt, wenn ein Mann nicht gerade wie ein Eimer aussieht, macht er sich der Doofheit verdächtig. Äh, wie sehr ja. hat
1: Aussehen eine Rolle gespielt bei Ihrer Karriere? Ich glaube gar keine, aber ich, äh, ich wurde immer wieder äh, ich, mit, mit, auch damit zum Beispiel konfrontiert und ich, ich fand das immer so mühsig und so überflüssig. Ja. Wir beide haben uns nicht ausgesucht, wie wir aussehen. Wir sind einfach Kinder unserer Eltern, wir kommen auf die Welt und dann müssen wir aus diesem Leben irgendwie was machen. Äh, und ich, ich fand es immer so mühsam und so schwierig, irgendwie Menschen einfach nur so anhand so oberflächlicher Parameter einfach so durchzudeklinieren. Also es nervt, bringt, der Schönling zu sein. Ja, das, es, 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 es bringt halt auch einfach nichts.
0: Das war eine Frage, die mich heute, weil ich heute morgen und meine Newsletter-Leser fragte, was ja. ich denn eigentlich fragen sollte. da kam unter anderem eine Frage: ja. Sie bekommen häufig Komplimente von Ihren Gästen für Ihr äußeres Erscheinungsbild, was Sie dann meistens abwehren. Warum eigentlich?
1: Also ja, A, nehme ich das gar nicht so wahr. Also vielleicht guckt er eine andere Sendung. Ich ja. weiß es nicht. Aber wie gesagt, es spielt keine Rolle. Es ist egal. Es ist auch einer der Gründe. Wird oft gefragt: Wieso ziehen Sie denn eigentlich immer dieselben Krawatten an und die gleichen Anzüge und so weiter? Weil ich möchte. Möchte, dass sich die Leute darüber keine Gedanken machen. Das ist der Grund. Ich möchte nicht, dass einer vom Fernseher sitzt und, sich, und, und sieht, okay, heute Morgen hat er sich wieder ganz lang überlegt, was ziehe ich heute eigentlich an? Ich möchte das nicht.
0: Das ist natürlich auch eine Luxussituation. Wir hatten vor einigen Monaten Anne Will hier. Da ging es auch um das Thema, wie man als Frau würdevoll altert auf dem Bildschirm. Sie hat eine kleine Allianz gebildet mit anderen Moderatorinnen, die dann gesagt haben, wir sind auch mit 50 noch da. Ja. Äh, hat man als Mann leicht reden im Fernsehen. Ne? Man wird mit jedem Jahr, oh. man kriegt graue Haare, wird im Zweifel für den Fernsehzuschauer glaubwürdiger?
1: Also... Ich, es tut mir wirklich leid, ich kann mit diesen Klischees echt nicht viel anfangen. Also ich finde auch, dass, dass, das war mal ein Thema im Fernsehen, das stimmt, als im, im, im Privatfernsehen der Jugend waren so grassierte, aber heute, ich meine, wir, wir sind alle heute Silversurfer, ja, wir, wir werden alle älter. Wir, wir wollen auch alle ganz alt werden, aber keiner, keiner will alt aussehen. Äh, das müssen wir irgendwann mal hinter uns lassen, das müssen wir auch irgendwann mal überwinden und ich finde, auch Frauen können doch heute entspannt im Fernsehen älter werden und Männer übrigens auch. Das, das sollten wir auch tun. Deswegen würde ich auch jeder Zeit alles, was mit irgendwelchen äh, Eingriffen zu tun hat, natürlich immer großflächig ablehnen. Das, das macht man einfach.
0: Weil am ZDF die Zuschauer ja auch schon älter sind. Ja
1: ist auch so ein Klischee.
0: Ja. Stimmt nicht, Wir oder? haben erstaunlich viele ja. junge Zuschauer, unsere
1: Sendung Ihre zum Beispiel. Sendung, ja. Ja. Okay.
0: Die, jetzt mal wirklich der Gegenentwurf dann zum Schönlings-Klischee, ja. über das wir gesprochen haben. Sie gehen ja gerne auf Reisen, aber Sie gehen nicht auf Reisen, wie normale Menschen es tun oder so, sondern Sie sagen dann, fragen Sie mich nach den elendsten Orten und kältesten Orten <lacht> der Welt ja, genau. und die äh, kenne ich alle. Also
1: frage ich ja. einfach mal. Ja. Sie waren überall schon... Nein, Quatsch. Nein, nein, aber ich, ich, ich war, ich stelle das immer wieder fest im Gespräch mit Freunden. Ich war zum zum Beispiel noch nie in Miami. ja, Aber jeder Hipster in Hamburg war schon 20 Mal in so Miami. Haben, ja. Ja. Nee, ich, es hat sich nie ergeben. Ich habe auch nichts gegen Miami, aber ich irgendwie war es nie auf meiner Reiseroute. Ich, ich bin gerne äh, tatsächlich an, an, an kalten Orten. Äh, das hat wahrscheinlich was mit meiner äh, Südtiroler Herkunft zu tun bei uns. Speziell im Pustertal, da wo ich herkomme, ist eigentlich neun Monate Winter und drei Monate kalt. Und insofern äh, hat man da so eine gewisse Prägung einfach. Weil es ja jetzt ja.
0: kalt gibt und eine richtig kalt. Also man muss ja. sich nur mal, damit Sie auch einen Eindruck bekommen, nördlich des Polarkreises dann, wo Sie dann auf Skiern auch in Grönland unterwegs sind, mal
1: zum Nordpol, mal zum Südpol.
0: Also so richtig kann ich mir Sie da nicht vorstellen.
1: Ja, Sie waren nie dabei. Ja. Das ist, äh, das geht sehr, sehr gut. Ja, das, äh, das ist übrigens auch eine das ist eine spektakuläre Erfahrung und ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Ich bin 2003 mit einem Freund von mir, ähm, sind wir allein zum Nordpol gelaufen. Und das war Einfach schon... so? Ja, wir wollten, wir wollten, nee, die Idee war, wir wollten eine Durchquerung von Grönland machen und haben dann festgestellt, das kostet zu viel Zeit und so weiter und damals gab es Russen. Es sind immer Russen, die man in der Kälte trifft. Klar. Großartige Leute. Ja, äh, Wodka wahrscheinlich dabei. Ja. ja, In der Geschichte, die jetzt kommt, spielt Wodka eine gewisse Rolle. Äh, auf jeden Fall war es so, dass wir dann irgendwann die Gelegenheit bekommen haben, nach, äh, zum Nordpol zu gehen. Es gibt so eine Driftstation im Eis, äh, die wird von Russen betrieben, Barneo heißt die, die ist vor ein paar Jahren mal komplett abgesoffen, weil sie auf der falschen Scholle ihre Zelte aufgestellt hatten. Das äh, ist auch gefährlich. Und da waren wir. Und, äh, und sind von da aus los äh, zum Nordpol, haben eine, eine irre Landung hingelegt mit einer, mit einer Antonov auf dem Eis dort. Äh, ich ich werde das nie mehr vergessen, also kein ich ja auch, auch noch geflogen. Also scheinen ja ein Superman nein, in der Freizeit zu sein. Das war ein Frachtflugzeug okay. und, und der ist einfach auf dem Eis gelandet. Aber nicht mit Kufen, sondern mit Rädern. Und dann ist das vordere Rad vorne abgebrochen und der Typ ist einfach so was Eis rausgeschlittert und dachte, hoffentlich ist irgendwann Schluss. Und dann war auch Schluss und dann stiegen wir da aus und dann kam dieser Pilot da raus und hatte eine Zigarette in der Hand, ganz entspannt, so ein Kasacher. Ja, das so also ein, ein paar ich paar mich gemacht, durchgezogen. Ja. ja, ein toller Typ. Und äh, den habe ich später am Südpol wieder getroffen. Und dann sind wir... Wo man dann sich an trifft, ja, das war. Man trifft immer wieder dieselben Leute. Das ist völlig verrückt. Das ist wahrscheinlich eine überschaubare Gruppe. Ja, wir haben, wir haben und da dann sind wir zum Nordpol gelaufen. Ja, so. Das wollte ich nur kurz erzählen. Das war, ja. war wirklich schön, weil es waren zwei Expeditionen sozusagen, so kleine Expeditionen, parallel unterwegs. Ja. Ja. Also Armin und ich auf der einen Seite mit unseren Schlitten. Und auf der anderen Seite wussten wir, dass eine, eine russische Expedition unterwegs ist. Oh yeah. Und der Plan war, wir treffen uns irgendwann alle auf 90 Grad Nord, genau am Nordpol. Und wir konnten uns nicht sehen, wir waren weit, weit weg und so weiter. Wir wussten nur, die Russen sind jetzt gestartet und dann sind wir auch los und so. Und wir sind dann halt so gelaufen, wie das deutsche Menschen so machen. Ja, also perfekt nach Plan. Wow. Wir haben uns genau überlegt, wie viel Essen brauchen wir noch, wie viel Kalorien brauchen wir heute noch. Dann sind wir losgelaufen. Alles, was überflüssig war, haben wir sofort auf der Scholle zurückgelassen für die Eisbären, damit wir weniger Gewicht hatten und sind mit einem atemberaubenden Tempo dadurch. durch. Haben auch wahnsinnig schöne Momente erlebt. Haben auch Momente von, von unglaublichem Ausgesetztsein erlebt. Äh, ich weiß noch, ich habe diesem Hubschrauber damals hinterher geguckt und wenn, wenn das angenommen die Sonne ist, dann gucke ich dem da so hinterher, wie der da so wegflog. Komm nicht wieder. Und, und wir standen mutterseel allein, ja, in dieser, in dieser Eislandschaft und ich dachte, okay, es war ein Fehler, das zu machen. Und guckte dem noch so verträumt hinterher und dann sagt Armin zu mir so nach 30 Sekunden, pass auf, deine Nase. Und dann hatte ich auf der sonnenabgewandten Seite schon die Erfrierung weil es so kalt war, war minus 40 Grad. Aber wir sind dann dahin gelaufen, kamen an Ostern 2003 am Nordpol an und haben dann dort gezeltet. Drei Tage lang gewartet, bis die Russen endlich kommen. Die Aber die langsam, Russen kamen nicht. Sind dann in der Zeit 30 Kilometer wieder abgetrieben, weil darunter eine sehr starke Strömung ist und saßen immer weiter in diesem Zelt. Am vierten Tag kam ein Anruf über Satellitentelefon, die Russen kommen. Und ich äh, sage, das ist für Deutschland ein schwieriger Satz, aber okay, ich nehme ihn, nehm ihn, nehm ihn zur Kenntnis. Äh und das war, war das Signal, sozusagen. Jetzt müssen wir aufbrechen. Wir müssen jetzt los, das weil wir müssen, ja. wir müssen uns am Nordpol treffen. Das weil war ja verabredet. Wir waren die, verabredet. Ja. So, dann sind wir wieder los. 30 Kilometer durch diese Eiseskälte, Nichts. Das weite weiße Nichts. Und irgendwann, wie, wie aus, aus einer anderen Galaxie, tauchten plötzlich, wie in so einem James-Bond-Film, so kleine schwarze kleine Männchen Russen. auf. Ja. Das waren die Russen. Weit weg. Wir kommen näher. Plötzlich sehe ich, wie Raketen in den Himmel steigen. Haben die dann ein irres Feuerwerk abgefackelt? Und ich sag zu Armin, das ist nicht dein Ernst. Die haben ernsthaft Raketen zum Nordpol geschleppt. Es kann Wunder, dass die so langsam sind. Ja. Das kann man noch nicht <lacht> ernsthaft machen. Ja. Wir kommen näher, Raketen ballern immer noch in den Himmel. Und was wir dann sehen, war atemberaubend: Zelte, Raketen. Und um die Zelte tanzten lauter besoffene, nackte Russen. <lacht> und es war wunderschön. Okay, jetzt will ich ein. auch in den Nordpol. Es war ja. super. Ja. Weil sich dann herausgestellt hat, die hatten auch einen halben Schlitten voller Wodka mit Wollte zum sagen. Nordpol gezogen. Ja. Und, und wenig später, um es jetzt kurz zu machen, tanzten auch wir sehr betrunken nackt um diese Zelte. Ja. Da gibt es auch Bilder von. Es gibt leider keine Bilder, zu ihrem Bedauern, ja, ja. zu meinem großen Glück. Aber es war ein unfassbar schönes Erlebnis und wir haben dann zusammen gefeiert und so weiter. Und damals habe ich gelernt, man kann zwar äh, das machen, wie wir das machen, äh, auf die deutsche Art, aber eins ist ganz, ganz sicher. Äh, wir waren zwar schneller, aber die Russen hatten deutlich mehr Spaß. Das habe ich damals hab mir mitgekriegt. Und das hat mir viel über das Leben beigebracht. Ja.
0: Also auf jeden Fall versteht man jetzt, warum sie nicht mehr nach Miami müssen. Sie haben ja ich, schon ja. ihre Party woanders. Ja. Sie haben auch mal gesagt, dass sie da schon, das spiegelt es ja auch ein bisschen wieder, äh, an die Grenzen der Belastbarkeit stoßen und dass man ja. dann sogar halluziniert und Dinge sieht oder Personen ja, sieht, auch, ja. die gar nicht da sind. Was sieht man dann, Thomas Gottschalk irgendwie oder? weil äh, nee,
1: ja. nee, was ist Also unser Gehirn ist ein gefräßiges Monster. Ja? Wir wollen, wir brauchen immer neue Eindrücke. Auch wenn wir jetzt hier in diesem Raum sitzen, nehmen wir tausend Dinge wahr. Ich sehe Sie, ich sehe die Lampen, ich sehe die, ich sehe die, die Gold, die, ja. die Fresken und so weiter. Wenn Sie dann in diesem weißen Nichts sind, dann, dann hat das Gehirn, das Auge auch kein Futter mehr. Und das ist ein Problem. Und dann fängt das irgendwann an, sich selber Dinge dazu zu denken, die da gar nicht sind. Ein Freund von mir, der lief mal durch Grönland und hat die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass sein Porsche neben ihm herfährt. Der hört ja also auch so Porsche-Geräusche. Ja. Ja. Das, das passiert dann tatsächlich. Und das ist faszinierend. Und es passiert dann noch mehr, wenn Sie dann irgendwann Ihre Fettreserven verdaut haben. Sie brauchen so, so ungefähr Yeah. 8.000 bis 9.000 Kalorien am Tag und sind aber nicht in der Lage, das zu essen. Das, das kann man nicht essen. Wodka? Das, ja. nee, das, das kann man nicht ja. essen. Das heißt, irgendwann sind deine Fettreserven weg, du verlierst so 10, 15 Kilo locker auf so einer Tour und dann fängt der Körper an, irgendwann Muskelfasern auch an zu knabbern und so Muskeldepots. Und Muskel, der verdaut wird, führt im Gehirn auch zu komischen Bildern. Das ist so eine Art natürliches Doping, so eine natürliche Droge ist ganz faszinierend. Und dann sieht man dann plötzlich Vögel, schwarze Vögel oder Zäune. Joey Kelly sah immer Zäune, die da nicht waren und so. Aber es war, es war trotzdem schön. Dann kamen wir dann irgendwann am Südpol, das war 2011, dann an und ging dann erstmal auf die Herrentoilette da am Südpol in dieser Station. Die gibt es da, ja. Die gibt es da, ja. Da gibt es eine Station und da gibt es äh, auch interessante Typen, Forscher, die äh, dem Klimawandel nachhorchen. Einer sitzt dann da mit so einem Kopfhörer. Hat er mir dann gegeben. Da ist ein irrsinniges Rauschen drauf und er sagte zu mir die ganze Zeit mit großer Ergriffenheit, ein texanischer Wissenschaftler, das ist der Urknall. Ich sagte er echt? Sagt ja, muss genau hin, das ist der Urknall. Ich, ich habe nur tierisches ich hab Tinnitus hinterher, so ein richtiges Rauschen auf dem Ohr. Das War der Urknall. War der Ur faszinierend. Ja. Sie,
0: Sie haben sich ja auch regelrecht angefreundet, auch mit äh, einigen Riten dort. Es war, hat ein bisschen Aufsehen errichtet, dass Sie zum Beispiel das, die Robbenjagd dann auch ähm, zumindest in ihren Kontext eingebettet haben und gesagt haben, wir machen uns das zu leicht, wenn wir sagen, das ist alles böse, weil es gehört
1: nun mal zur Kultur dazu. Ja, na ja also die, die Robben-Geschichte ist zum Beispiel eine, eine klassische Geschichte von medialer, katastrophaler Verkürzung. Also was wir gemacht haben ist, äh, wir haben im Grunde das, das grausame Robbenbaby baby Schlachten auf dem Lorenzstrom in Kanada, was wirklich furchtbar ist, haben wir zusammengebracht mit der Robbenjagd von Inuit in, in Grönland und in Alaska. Und das gehört sich einfach nicht. Diese ganze Kultur ist aufgebaut, diese Jagdkultur ist aufgebaut äh, auf der Robbe. Ohne Robben gibt es in Grönland kein Leben. Die leben dort seit 4000 Jahren im Wesentlichen von Robbe und von nichts anderem. Ohne Hunde und ohne Robben ist, das, ist diese Kultur nicht denkbar. Und wir verlieren auch was, wenn wir diese Kulturen verlieren, wenn wir diese Art zu leben auch verlieren. Ich habe in, in Nordgrönland war ich oft unterwegs mit mit, mit Jägern oben in, in Karnak Kanak zum Beispiel. Da gibt es noch ein paar Polar äh, Inuit, die so leben. Und einer einer ein Polar Inuk, der der Paulus, ist einer ein guter Freund von mir mittlerweile. Mit dem war ich oft unterwegs. Und ich spreche seine Sprache eigentlich gar nicht. Und wenn man dann im Februar auf so einem Schlitten unterwegs ist, äh, irgendwo auf diesem Nordpolarmeer, ja, und du siehst die die Dünung so stark ist, dass der Typ, der vorne fährt, der schlitten, dass der verschwindet immer wieder. Und dann taucht er wieder auf und dann ist er wieder weg. und dann taucht er wieder auf und dann ist er wieder weg und dann wird dir klar: unter dir geht es 1000 Meter in die Tiefe. Und wenn das Eis bricht, bist du tot, ist Feierabend. Dann hat man ein sogenanntes sibirisches Dilemma. Weil wenn du reinstürzt, bist du sowieso tot, erfrierst du. Und wenn du es wieder rausschaffst, erfrierst du auch, weil es viel zu kalt ist. Das ist ein sibirisches Dilemma, so nennen die das. Äh, es, das es, es ist ein Problem. Keine gute
0: Lage. Auf ja, es, jeden ist eine, Fall. Eine,
1: genau, es ist eine lose-lose Situation, wie, ja. wie Hipster in Berlin ja. sagen würden. Und, äh, und was man dann als, als, als Mensch aus unserer Welt erlebt ist Folgendes, eine, eine Panikattacke, eine Panikreaktion. Ich bin ein sehr ängstlicher Mensch und ich bin da sehr empfänglich für sowas. Und, und wenn Sie dann sowas sehen, dann, dann kriegen Sie die nackte Panik, weil Sie sich fragen, was passiert jetzt hier, wer holt uns raus und kommt im Zweifel der ADAC? Und die Antwort ist nein, kommt natürlich nicht. Und 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 das macht Menschen wie uns Angst. Aber was, dann, was, was sie dann machen müssen ist, und deswegen mache ich auch immer wieder solche, solche Geschichten auch so gerne, auch mit diesen Leuten so gerne, sie müssen dann wieder lernen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Sie sind für sich selbst verantwortlich, mit allen Konsequenzen. Und das ist etwas, was wir verlernt haben, finde ich, zu einem großen Teil, auch in unserer, wir haben so eine Vollkasko-Mentalität, für alles ist immer einer zuständig und für alles gibt es eine Versicherung. Aber das Leben ist ein Risiko an sich und es ist auch noch keiner lebend aus der Sache herausgekommen. Und das müssen, wir uns, das müssen wir uns klar machen. Das und das lernt man dort. Und wenn man sich dann darauf einlässt, dann erlebt man einen unglaublich schönen, friedlichen, wunderbaren Moment. Aber das klingt
0: ein bisschen so, als ob wir jetzt nach dem beispielsweise Wetten, das aus, was ja eher ein problematischer Punkt in Ihrer Karriere ist eine war. Das Überleitung, die Sie jetzt haben. Eine sehr elegante ja. Überleitung. Ja. Nee, elegant ist sie nicht. Elegant, nicht, ich, nicht. Mache Gut, sie. ich mache sie ja. einfach. Ja. Dass man danach ja. eigentlich erstmal in die Arktis fahren muss, weil man da eine ganz neue Perspektive auf alles bekommt. Nee. War nee, auch nach, so. der,
1: nee nach der Erfahrung müssen Sie einfach weitermachen. Haben Sie ja auch gemacht. Ja müssen sie einfach weitermachen. Was sollen sie denn sonst machen?
0: Noch mal kurz, um das einzuordnen, weil die ja wirklich auch eine Art Überlebenskünstler sind, der da <lacht> weitergemacht hat. Denn man kann sich ja nicht mehr so ganz vorstellen, wie das damals war, dass man wirklich vor allen Augen der Fernsehnation quasi das Lagerfeuer der Nation übernimmt von Thomas Gottschalk und dann funktioniert es nicht so richtig und
1: es wird richtig Häme übersehen. Medi medial medial äh, hat es nicht richtig funktioniert. Äh, was die, Zahlen anging, was bisschen, die ja. Zahlen anging, waren wir äh, bis zum Schluss immer von einem sehr, sehr hohen Niveau. Also von also den Zahlen träumen heute äh, Das, das glaube glaub ich
0: so vor. Nur damals war es natürlich nicht so einfach. Da haben Sie selbst mal gesagt, äh, nach einer Sendung, ich glaube, es war die auf Mallorca, Sie wären am liebsten selbst aus der Arena gerannt. Ähm, das nee, war, glaube ich, die, wo Sie Limbo-Tanz machen mussten und äh, die Eiswürfe in den Schritt von Gerald Butler gekippt haben. Und ich
1: ich habe nichts hab gekippt. Hab gekippt. Und Tom Hanks war da auch nicht. Also, äh, aber gut, die, gut recherchiert, ja. ja sehr gut. Ja. Recherche ja. ist alles. Ich ja. sage es immer wieder. Ja. Und, und zu viel Recherche ist auch nicht gut. Das weil Zitat war Geschichte das Zit kaputt. Äh, ja.
0: Das Zitat ist aber aus dem Stern, wo Sie gesagt haben, ja,
1: am genau. ja, aber da gab es ein Problem mit einer, mit einer äh, limbo-tanzenden Frau mit ihrem Gewinnspiel, glaube ich. Das krieg, ich kriege okay. das nicht mehr zusammen. Aber das auf jeden war Fall der Quase in der Wahl. Ja, ja. Nee, gar nicht wahr. Ja. Mallorca war zum Beispiel so eine Sendung, da war Stefan Raab zum Beispiel. Ja. Stefan Raab versteht äh, anerkanntermaßen was von, von Entertainment. Stefan Raab kam raus aus dieser Sendung und ich werde diesen Moment nie vergessen. Wir saßen nach der Sendung kurz zusammen ähm, und Stefan sagte zu mir, Hey, da könnt ihr doch zufrieden sein, es war noch eine gute Sendung. Hat, hat mir doch alles Spaß. Und die hat ja auch zahlenmäßig super funktioniert. Aber was dann über uns hereingebrochen ist, das war atemberaubend. Ja, das hätte ich, hätte ich, hätte ich Boah, gerne drauf verzichten können.
0: Glauben Sie, lag das? Dass man sie schon vorher abgeschrieben hat, dass man dachte, der nette Schwiegersohn-Typ
1: kann das eh nicht? Ach nee, nee, nee. Ich glaub, nee, nee. Also A, ich, das eine ist, ähm, ich... Ich glaube, dass es nie jemanden gab, der so perfekt, und das ist auch einer der Gründe, warum Fernsehen so ein kompliziertes Medium ist. Sie können in letzter Konsequenz nie genau sagen, warum etwas wirklich funktioniert. Sie können eine Sendung haben, die eine wunderbare Sendung ist und Sie haben den falschen Menschen, der Sie präsentiert, und die Sendung wird ein Flop. Sie können einen wunderbaren Menschen haben äh, und, und äh, eine großartige Sendung und es funktioniert trotzdem nicht. Sie können ähm, da so viele, Fe so Sie können die Falschen Schuhe von Thomas zu
0: groß oder was? In der, also dass er zu identifiziert
1: war mit der naja, Sendung, Thomas, Ja, Thomas ja. war Wecken das. Und äh, wenn Sie sich erinnern, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, äh, es gab damals, glaube ich, 20 Leute, die äh, 20 .15 Uhr bespielt haben und die alle ganz schnell gesagt haben, ich mache das auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Warum Nie, haben niemand wollte das machen. Das ist eine Geschichte, die muss ich irgendwann mal in meiner Biografie aufschreiben. Die, die ist nicht <lacht> öffentlichkeitstauglich so richtig. Okay. Ähm, äh, ja, das, das ist eine etwas kompliziertere Geschichte. Äh, auf jeden Fall ist Fakt und das ist sogar verbürgt, äh, niemand wollte das machen. Es gab einen Menschen im deutschen Fernsehen, der es wirklich machen wollte. Frank Elstner? Nee. Nein, 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 nein. nein. Wenn, nein, nein, nein. Sie, Sie, wenn Sie mal recherchieren, finden Sie auch raus, wer es war. Okay. Äh, es, es, es gab sagen. einen, der es wirklich ja. machen wollte und mit dem konnte man sich dann auf den letzten Meter äh, nicht einigen. Äh, das ist auch leicht, das herauszufinden, wer das war. Es war Jörg Pilar, ich sage es jetzt mal jetzt ja. und, und Jörg hatte daran Spaß und er wollte das auch, glaube ich, machen. Und das hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Und der Grund, warum alle natürlich gesagt haben, mach das bloß nicht, war A, natürlich die Fußstapfen von, von Thomas Gottschalk, das eine, und B, Natürlich auch der Umstand, dass die Sendung ihren Zenit auch längst überschritten hatte. Das sagt ja Thomas Gottschalk auch mittlerweile öffentlich. Das hat er gerade neulich auch bei mir wieder in der Sendung in einem gesagt.
0: Interview gesagt, diese Zeit der Lagerfeuer, ich habe in einer anderen Zeit gelebt, ja. die Zeit der Lagerfeuer sind vorbei. Ja, es ist, ist ganz vorbei.
1: interessant. Joko, ähm, nee, Kla nee ja. Klaasräufer-Umlauf ja. hat neulich in einem Interview gesagt, es gäbe noch ein Lagerfeuer und das sei unsere Sendung abends. Die Landsendung? Ja. ja also hat doch noch ja, das fand ich ganz interessant irgendwie. Das ist aus seiner Wahrnehmung sozusagen das Lagerfeuer. Feuer. Und ähm, ich glaube, dass tatsächlich, dass es an den großen und äh, übrigens auch bei mir, äh, bis heute gibt es so einen Phantomschmerz, mit dem man so umgeht. Also Wetten das und Thomas Gottschalk und, und, und Samstagabend und so, das gehört ja alles so zusammen. Aber
0: ist denn eine gute Idee, mhm. äh, es nochmal aufleben zu lassen? Es soll eine so, ja eine Jubiläumssendung geben im nächsten Jahr, wo sogar gemunkelt wird, naja, vielleicht fangen sie
1: doch nochmal mit Wetten das an. Ja, dass ich, ich äh, kenne die Pläne nicht und ich äh, will auch, dass mich jetzt überhaupt nicht einmischen. Das wäre auch äh, völlig überheblich und arrogant. W äh, ich freue mich, wenn Thomas zu seinem Geburtstag das nochmal macht. Äh, dann werden wir nochmal so ein Wetten, das sehen, so wie nur er das kann. So hat er das ja im Spiegel-Interview neulich gesagt. Das stimmt auch. Äh, und man muss sich auch mal daran erinnern, Thomas hat auch tierisch gelitten. Ich weiß noch, als es die erste Wetten-Das-Sendung gab, wo ich gerade auf einer Autobahn nicht weit von hier auf der A8 an einem Sonntagmorgen mit meiner ersten Freundin durch, durch, äh, am Chiemsee entlang äh, und habe damals die Bilder am Sonntag gelesen und alle wollten ganz dringend Frank elsner Frank zu äh, nur, Auch das nur fürs Protokoll. Und ähm, äh, ja, so hat das alles seinen Lauf genommen. Aber ist eine Erfahrung, die man machen muss und da muss man, muss man dann auch weitermachen. Ich, ich für mich kann nur sagen, ich hatte in vielen Momenten meines Lebens das große Glück äh, und auch wirklich die Gnade, muss man sagen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und die richtigen Menschen zu treffen, die mir auch helfen. Weil wir alle sind immer angewiesen auf Menschen, die uns inspirieren und die uns weiterhelfen. Für einen, jemanden wie mich, der aus sehr kleinen Verhältnissen kommt und aus auch schwierigen Verhältnissen, weil mein Vater sehr früh verstorben ist. Und dann wurde es auch richtig schwierig, auch wirtschaftlich. Für jemanden wie mich war ein Leben, wie das, das ich jetzt lebe, nicht vorgesehen. Aber ja, da gibt es nichts zu erben, da ist nichts zu holen. Das, war, das, war, das wäre ein anderes Leben gewesen. Und das bin mir nicht dankbar. Und an dem Punkt aber war ich... Aus Gründen, die wir jetzt nicht näher besprechen können, war ich ausnahmsweise mal zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber bisschen, das ist aber okay.
0: Ein bisschen erinnert es ja, weil Sie auch die einfachen Verhältnisse und das harte Arbeiten angesprochen ja. haben, dass Sie kannten, ein bisschen haben Sie, machen Sie den Eindruck ja jetzt auch noch. Sie sind ja nicht der Glamourstar, der einmal die Woche einfliegt, sondern Sie machen dreimal die Woche die Sendung, ja. machen wahrscheinlich so viele Sendungen mit Ihrem Team zusammen, wie kaum jemand sonst im ja, Deutschland Fernsehen. Ja,
1: 130 Produktionen im Jahr. Ja. Gelten
0: als akribisch vorbereitet, haben auch ein sehr gutes Team hinter
1: sich mhm. dabei. Mhm. Ja, ich, das, muss mich, ich muss mir das erarbeiten. Ist es ist Arbeit. Ja. Das es ist Arbeit, ja, genau. Es ist Arbeit, richtig. Und Thomas ist jemand, <lacht> ich habe neulich mit ihm darüber gesprochen, großartig. Er meinte, weißt du, wenn die Vorbereitung auf eine Sendung länger dauert als die Sendung selbst. Dann hat man alles falsch gemacht. <lacht> Und äh und, er hat ja und, wenn, auch, und wenn das so ist, ja, also ich habe da gestanden und habe kurz gedacht, okay, wenn das so stimmt, ja, dann habe ich echt ein Problem. Der, weil er hat, hat ja
0: relativ offen auch gesagt, wenn wir schon über ihn sprechen, dass hm. er schon in erster Linie geliebt werden will
1: und das, das ja, die, die Aufgabe bei uns in der Sendung, ja. der
0: Sendung. Ja. Äh, Wie ist denn das bei Ihnen so? Also geht man da raus und will eigentlich von allen gemocht werden?
1: Also ich glaube, gemocht wollen, wollen wir erstmal alle. Aber. Ähm, Uh, also ich, ich mag meine Arbeit wahnsinnig gerne und ich, ich äh, genieße es unheimlich, ähm, mit, mit Leuten auch in so einer Konstellation zusammenzusitzen. Und wenn dann Francis Rossi von Status Quo neulich da bei uns ist, einer der Helden meiner Jugend, und erzählt, dass er sich so die Nase weggeguckt hat, dass er irgendwann unter der Dusche stand und ihm plötzlich die eigene Nasenscheidewand entgegenkam und er sie wieder er sie vom Boden aufhebt und beim Versuch, diese aufzuheben und wieder reinzustopfen, ein noch viel größeres Stück rausfällt, ja, dann, dann sitzt man da so und denkt, das das, das gibt's gar alles nicht, dass, dass man das jetzt hier so erlebt. Ja? Das ist alles Realsatire. Und dann erzählt er, wie er seinen Manager anruft und sagt: Du, was soll ich jetzt machen? Und der Manager sagt: Sammel es einfach erstmal ein und pack es in eine Plastiktüte. Das <lacht> Dafür war hat so der, Manager, ja. der medizinische wertvolle Tipp des, des Managers. Ja? Und er hat auch sehr ernsthaft über seine Kokainsucht gesprochen und so weiter. Und das ist, das ist natürlich das, das, das Schöne an, diesem, an, diesem, an dieser Arbeit. Und es gibt. Und das ist das, was mich immer so fasziniert, auch bei Politikern ist das so, es gibt in der Biografie im Leben eines jeden Menschen, gibt es Punkte, Dinge, die den treiben. Wir alle brauchen etwas, was uns treibt. Es gibt etwas, was uns wirklich bewegt und was uns wirklich wichtig ist. Und wir alle, und das sind die Leute, die wir spannend finden, äh, lieben Menschen mit Brüchen. Das, die, die spannenden Momente in der Sendung sind immer dann, wenn da Menschen sitzen mit echten Brüchen, weil die echte Geschichten zu erzählen haben. Und insofern bin auch ich, ähm, jetzt nochmal auf Wetten, das zu kommen, an dem Punkt an Mensch mit einem echten Bruch. Und, und das ist okay. Das, ist, das macht ein Reich am Ende. Ist, Wir das, wachsen
0: wenn, an Niederlagen. Wenn Sie das schon gerne aus anderen Leuten dann was ist denn das, was Sie am meisten noch antreibt? Also wo stehen Sie jeden Tag auf und sagen,
1: das muss ich noch weitermachen? Ach, es ist, ne, es ist, es ist wirklich Neugierde. Ich, ich habe einfach Spaß daran, neue, ungewöhnliche Dinge zu erfahren. Ich habe neulich, ich, ich lese wahnsinnig gerne. ja, Und deswegen finde ich auch, dass es das eine gute Zeit ist für Journalismus. Und ich finde, es gibt großartigen Journalismus in diesem Land. Das merke ich zum Beispiel daran, dass ich immer wieder verführt werde, Dinge zu lesen, die ich eigentlich gar nicht lesen wollte. Und dann lese ich die aber trotzdem und denke, ach, guck mal, so ist das. Das ist interessant. Ich habe am Sonntag in der, in, der, in der FAZ einen klugen Artikel gelesen, in dem jemand sagt, ein Kollege sagt, vielleicht ist es mit Blick auf Ostdeutschland ja so, dass der Osten das normale ist und der Westen die Ausnahme. Muss man erstmal drüber nachdenken. Ja, aber ja? es ist ein super Gedanke. Wenn du dir mal ganz Europa anguckst, dann merkst du plötzlich, ach ja, richtig, das ist ganz normal ganz Europa wählt so und Westdeutschland ist Westdeutschland die Ausnahme, ist die weil Seel die sich ihre, ihre, ihrer Geschichte bewusst sind, weil die aus dieser Geschichte auch etwas abgeleitet haben, was man Verantwortungsbewusster nennt und so weiter und deswegen auf eine Art immunisiert sind. Was finde ich, fand ich un, ein, ein, einen wirklich spektakulären Gedanken. Ich dachte, vielleicht muss man das Ding mal so angucken. Perspektivwechsel ist einfach interessant. Oder ich, ich habe eine Geschichte noch. Ich habe in, in Newcastle in London, in, in England, äh, vor kurzem eine war ich am Freitagabend in Newcastle, weil ich mal wissen wollte, was passiert an einem Freitagabend in Newcastle. Schwierige Stadt, das Ding kommt Train. daher, Arbeiterstadt, hohe das Arbeitslosigkeit, Bier, genau. Drogen, Alkohol und so weiter. Sie kommen da rein in diese Innenstadt und sehen Dinge, die wollen sie nicht sehen. Das, das macht ihnen Angst. Ich habe noch nie so viele komplett enthemmte Menschen gesehen wie, wie Nordpol, da. Ne? Ja. So, und, dann, und dann steht da eine junge Frau vor so einem Pub und drumherum stehen mindestens 100 Mann, also 100 Leute, Partygäste und so weiter, alles auf offener Straße. Und die ist so weggetreten, dass sie dann irgendwann auch nicht mal die Toilette aufsucht, sondern die hockt sich dahin und entledigt sich ihrer Dinge einfach mitten auf dem Gehweg vor allen Leuten, es war der völlig egal und das hat mich erschüttert und ich dachte, das, das gibt es doch nicht dass wir, dass wir in so einer Verfassung sind auch als Gesellschaft und dachte äh, gleich werde ich den einzigen nüchternen Menschen des heutigen Abends treffen und das wird der muslimische Taxifahrer aus Pakistan sein und genau so war es der kam dann, ich, ich habe einen Taxi gerufen und dann sitzt ein junger Mann, Muslim aus Pakistan, 23 Jahre alt, und ich fange an, den zu fragen und sage: Sag mal, wie viele Kinder hast du? Ich habe drei Kinder. Sage ich: Was? Wie groß ist deine Angst, dass deine Kinder irgendwann Teil dieser kompletten Verwahrlosung sind? Und dann sagt dieser Mann zu mir, das hat mich noch nie einer gefragt. Und hat mir dann erklärt, dass das die große Angst vieler Muslime zum Beispiel ist. Teil dieser Dekadenz zu werden, von der sie sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder so enden. Und ehrlich gesagt wollen wir alle das auch nicht. Und wenn man so einen Perspektivwechsel mal vornimmt, dann versteht man, was da eigentlich gerade passiert. Dann merkst du plötzlich, ach so, da gibt es auf der anderen Seite auch eine Angst, da gibt es auch eine Not, da gibt es auch ein Problem. Und da treffen wir uns nicht mehr an dem Punkt. Und wenn wir dann so laut dann immer einfordern und sagen, da müssen sich alle zu unseren Werten bekennen und so weiter, dann frage ich an dem Punkt mit Newcastle im Hinterkopf, was meinst du denn mit unseren Werten? Klingen Sie jetzt aber so, als ob Sie glauben, dass die besten Gesellschaften sich ihres Wertegerüstes selber nicht sicher sind. Ja, sind wir auch nicht. Mhm. Wir sind eine zutiefst verunsicherte Gesellschaft. Ich habe oft gedacht, ich würde gerne mal am Montagabend bei Pegida mal in der ersten Reihe einfach mal einen fragen, wenn er sich doch schon auf die christlich-abendländisch-jüdischen Werte beruft. Das machen die ja. Dann sagen mir doch einfach mal drei von zehn Geboten. Mit drei wäre ich schon zufrieden. Und ich bin mir sicher, ich kriege keine zwei. Ich weiß es genau
0: muss ich den Test muss ich gar nicht machen. Aber was können wir was kann Politik, weil sie haben erwähnt, dass Deutschland besser dasteht als andere Länder, dass sie ja. auch stolz oder dass wir manchmal stolzer darauf ja. sein könnten, als man so ein ja. bisschen sind sie zu der Frage ausgewichen, ob sie eigentlich glauben, dass das trotz der Politik ist oder wegen der Politik? Nein, also halten Sie es für ein gut regiertes Land? Nein,
1: wegen der Politik. Ja, definitiv so. Ich, ich habe eine hohe Meinung von, von der politischen Klasse hier. Absolut. Und natürlich muss man die Leute kritisch befragen und natürlich muss man Widersprüchlichkeiten aufdecken und so weiter. Das ist ja gar keine Frage. Das ist unsere Arbeit. Aber natürlich machen die unterm Strich, wenn man jetzt mal den Berliner Flughafen vergisst und so und die Elbphilharmonie vergisst und das, das neue Museum jetzt, in Berlin vergisst, das jetzt statt 200 600 Millionen kosten soll. Wenn man das alles mal vergisst, dann muss man sagen, ist das ein gut regiertes Land. Ich habe ich hab damals Christian Wulff zum Beispiel, er hat ja wahnsinnig darunter gelitten, dass man ihm am Ende sogar das Bobbycar vorgeworfen hat. Aber es war auch eine Übung in, in Demokratie, wenn man so will. Seit der Zeit weiß, spätestens seitdem, weiß jeder Politiker, was Sache ist. Er weiß ganz genau, in diesem Land funktionieren die, die Instanzen und die Institutionen. Und wenn ich krumme Sachen mache, dann wird das irgendwann zur Rechenschaft gezogen. Ist das zu. nicht auch der große, große er hat sehr darunter gelitten und es war völlig überzogen. Aber äh, die, die, die Botschaft, die dahinter steckt, ist am Ende auch eine gute Botschaft. Und ist das nicht gerade der große, weil
0: wir am Anfang oder Sie am Anfang sehr kritisch sich auch über Frau Merkel und die Debattenkultur geäußert haben? Aber ist das nicht Ihr großer Wert, dass man bei ihr eben nicht <lacht> denkt, sie ist eine Blink-Blink-Kanzlerin oder eine, ja. die danach bei Gazprom <lacht> anheuern wird oder ähnliches
1: tun ja. wird? Thank <laughs> you. Ja, klar. Ich meine, aber Gerd Schröder auch zum Beispiel. Ich meine, Gerd Schröder war ein mutiger oder ist ein mutiger Mann. Das
0: leben muss man auch leben. mal sagen.
1: Gerd Schröder hat seine Kanzlerschaft riskiert, weil er zutiefst davon überzeugt war, dass man dieses Land reformieren muss. Und davon haben wir jetzt zwölf Jahre lang unter anderem auch gut gelebt. Das ist einfach so. Das ist Teil der Wahrheit. Ohne die, die, die Agenda 2010 wären, glaube ich, die letzten zwölf Jahre Aufschwung so nicht möglich gewesen. Bei allen Verwerfungen, die das auch mit sich gebracht hat. Und dann natürlich äh, haben wir gelebt vom Aufschwung Chinas, weil wir als Maschinenbauer natürlich dorthin unheimlich gute Geschäfte machen konnten. Und es wird jetzt auch schwieriger. Wir Aber wir werden, wir werden auch da... Deutschland ist, ein, ist ein, ein wirklich unglaublich diszipliniertes, starkes Land und es funktioniert. Sie haben den Druck der Sendezeit. Ich habe den Druck der Leserinnen
0: ja, und Leser. Dann kriege ich nämlich wieder hm. böse Zuschriften, wenn ich zu viel Zeit monopolisiere. Deswegen eine letzte Frage von mir. Hm. Sie sind ja unter anderem bekannt dafür, dass Sie... Leute doch in ähnlicher Weise immer vorstellen, äh, zum Beispiel, indem sie einen Standardsatz zitieren von dieser Person, wenn man mal den Satz äh, vollenden lassen würde für Sie, der Mann, mit der mit dem schönen Satz zu zitieren
1: ist. <lacht> Was mich jetzt betrifft, nennen ja. Sie jetzt, habe ich nicht drüber nachgedacht. Äh müsste ich wirklich mal ein bisschen in mich gehen. Bin ich gerade heillos überfordert. Das Gute ist, gut, wir haben ja noch ein bisschen ja, Zeit. Können genau. wir ja ich denke denk mal nach. Die, die ich denk Fragen mal nach. von
0: Ihnen ja. erst einbauen genau. und dann kommen wir aber zu der Frage zurück. Sie haben die ganze Zeit ja. zu überlegen. <lacht> Wer möchte denn loslegen? Wir haben diese kleinen Bierdeckel, die, äh, wie gesagt, einfach eingesammelt und hier nach vorne gebracht werden könnten. Aber irgendwie klappt es noch nicht so richtig. Ja, Sonst, ich weiß nicht, sind schon welche da? Sonst können wir aber auch so einfach loslegen. Ja. Äh, wenn Sie vielleicht hinten einfach einsammeln würden ähm, und wenn Sie vielleicht mit der ersten Frage beginnen möchten. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen und idealerweise ist es eine Frage, die mit einem Fragezeichen endet. Ja.
1: Wie groß unser Team ist, das ist vergleichsweise klein. Wir haben eine Redaktion von ungefähr 14, 15 Leuten. Das ist sozusagen unsere Mannschaft. Und an Sendetagen dann natürlich mit, mit ganzer Technik und so weiter sind wir dann wahrscheinlich 50, 60, würde ich sagen. Also dann wird es schon relativ groß. Aber das ist so die, so die Größenordnung. Ja.
0: Wie ist denn überhaupt so der normale Ablauf eines Tages? Also wie muss man sich das vorstellen? Sie zeichnen ja nicht immer live auf, sondern teilweise auch mit ein bisschen Vorlauf. Äh, ja, aber wir
1: zeichnen also, immer auf auch. am Dienstag die Sendung für den Dienstag, also kurz vor Ausstrahlung. Am Mittwoch die Sendung für den Mittwoch, kurz vor Ausstrahlung. Und dann direkt im Anschluss die Sendung für Donnerstag. Okay. Meistens machen wir das so. Manchmal auch live. Dankeschön. Nachdem, ja. Und
0: die Gästeauswahl obliegt allein der Redaktion? Oder Sie nee. sagen schon mal, nee, den will ich aber unbedingt haben? Oder die will ich unbedingt ja, haben? Ja, absolut.
1: Ja, ja klar. Ja. Genau wir wir genau wir gehen ja alle mit offenen Augen durch die Gegend und sehen Dinge und so weiter und äh, dann treibt ein vieles um. Also mich treibt zum Beispiel Schulpolitik äh, wahnsinnig um, der Zustand unserer Schulen, der Zustand von Schule allgemein. Also wenn ich, wenn ich Lehrer da sitzen habe, die mir sagen, wir können heute die Schulbücher von vor zehn Jahren nicht mehr einsetzen, weil die Kinder sie nicht mehr verstehen, dann weiß ich, dass wir ein Problem haben und äh, das, also jetzt das ist zum Beispiel wäre das, auch gleich eine der Frage.
0: ersten Fragen, nämlich, ja. wenn Sie sich einen Gast aussuchen können, wer wäre das?
1: Den, ich will noch nicht hatten. ja ich ich ähm, würde sehr gerne noch mal wirklich lange mal mit, mit Gerd Schröder mich unterhalten, weil der auch so viele Brüche in seinem Leben hat, auch eine faszinierende Biografie äh, hat. Ähm, das ist so einer, der, der, der mir zum Beispiel sehr liegt. Aber äh, Angela Merkel ist auch jemand, den man vielleicht mal länger befragen kann. Die geht natürlich dann in die Sendungen nach dem Tatort, weil sie weiß, da sitzen Die haben, sie nicht
0: aussprechen. Ja, genau. Nein, am um <lacht> Gottes Willen,
1: nein, 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 das ist schon okay. Ja. Äh, Dankeschön. Aber ich will nur sagen, die denken ja da auch ganz taktisch einfach ja. sticht untergreifen. Ne? Und da geht man dann dahin, wo man einfach die meiste Reichweite hat. Ja. Ja, und das ist ja auch richtig so. Man muss ja auch die Menschen erreichen. Und jetzt eine rein
0: technische Frage hier. Aber haben Sie im Prinzip schon ein bisschen beantwortet. Wie schaffen Sie es eigentlich, heute um 23 Uhr wieder in Hamburg zu sagen, Sarah Wagenknecht <lacht> genau, zu interviewen? Genau.
1: <lacht> genau. Antwort, ich schaffe
0: es nicht. Sie schaffen genau. es also nicht. Genau. genau. Das war eine der Fragen, wann die äh, Sendungen aufgezeichnet werden. Die nächste Frage geht schon wieder um Sarah Wagenknecht. Also fasziniert die Leute durchaus. Total. Sind Sie, wie eng sind Sie mittlerweile mit Sarah Wagenknecht befreundet?
1: nicht befreundet, aber ähm, da gibt es durchaus eine, eine hohe Wertschätzung. Ähm habe ich das Gefühl, ja. Ich tausche mich mit ihr immer sehr. Ich, ich mag Sarah Wagenknecht, also mochte ich immer schon. Ich teile überhaupt nicht äh, jede ihrer Positionen, äh, aber äh, ich mag die deswegen, weil äh, Sarah Wagenknecht jemand ist, der wirklich äh, in die Tiefe hinein Dinge durchdringt und durchdenkt und ich mag auch so dieses, dieses leicht Autistische an ihr. Also eine, dieses, eine... dieses ja, Sarah Wagenknecht in, in, in einem positiven ja. Sinne. Sarah Wagenknecht zieht sich, glaube ich, gerne zurück ja. und ich glaube, sie mag dieses Spiel mit der Öffentlichkeit gar nicht so gerne, die leidet eher darunter. Aber sie, sie hat das Gefühl, sie muss es machen, weil sie, weil sie etwas zu sagen hat. Ich das das letzte, ist besser als andersrum.
0: Genau Eine Sendung bei Ihnen gesehen, wo es ja auch um die Frage ging, zugespitzt formuliert, ob Politik eigentlich dumm macht. Weil sie gesagt hat, äh, immer wieder diese Termine, die ja, ja. sich da häufen und genau. man kommt gar nicht mehr zum Lesen. Sie kann sagte nicht das. Raus. Ne? Sie sagte genau. das. Ja. Äh, es wurde dann etwas zugespitzt, mal wieder. Ja. Ähm, aber sie hat da ja schon was, äh, auch ähnlich wie Oskar Lafontaine, die Gabe, sich rauszuziehen. Ne? Also sie macht ja mehr als andere Politiker, indem dass sie einfach
1: nachdenkt, schreibt. Ja, aber das ist, das ist natürlich ein, ein wirklich brutales Geschäft, ja. ne? das, das einfach nie aufhört und die zahlen alle einen wirklich hohen Preis dafür. Das muss man einfach wissen. Deswegen muss man auch, ehrlich gesagt, dankbar sein, dass es Leute gibt, die noch in die Politik gehen. Das ist so. Also in der, in der vordersten Front. Ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es natürlich auch Leute gibt, die da auch sitzen und wenig tun. Salvini war zum Beispiel so einer Salvini saß jahrelang im Europaparlament und war mit derjenige mit den meisten Abwesenheiten. Ja, das Boris Johnson ist ja bei vielen
0: der Populisten ehrlich ja, gesagt, wenn genau. Sie im Parlament sind. Ja. Das führt mich zu einer Frage, die man sich ja manchmal bei den Talkshows generell stellt. Das war jetzt bei Anne Will zuletzt anders, als sie auch mal britische Abgeordnete in ihre Sendung geholt hat. Mhm oft ist ja ein Vorwurf, dass Sie so deutsch sind ähm, und dass die Quoten aber auch nicht anders funktionieren, wenn man jetzt mal zum Beispiel wirklich sagen mhm. würde, man lädt jemanden ein, wo man vielleicht auch eine Übersetzung braucht und ähnliches. Mhm. Ist das was, was Sie auch merken, dass das schwierig
1: ist, das zu machen? Äh, nee, wir machen das ja oft eigentlich und wir hatten eine der äh, besten äh, Quoten, hatten wir als James Comey bei uns war, der, der gefeuerte, ja. vom Trump gefeuerte FBI-Chef, der, der damals äh, von diesem Konflikt erzählte, in dem er steckte, es um die Frage ging, kurz vor der Wahl Mann, genau, veröffentliche ich jetzt nochmal, dass es da Untersuchungen gibt gegen Hillary Clinton. Und das ist ein, der, Dieser Mann zum Beispiel hat mich damals ungeheuer beeindruckt und ich bin bis heute dankbar dafür, dass ich den treffen konnte, den erleben konnte. Weil das war das, war ein, das war ein Staatsanwalt in New York, das war ein berüchtigter Mafiajäger. Der hat die großen Mafia-Prozesse der 90er und so weiter gegen die Gambinos und viele andere, hat der maßgeblich äh, geführt und geleitet. So Und dann wird der FBI-Chef und dann merkst du plötzlich, da kommt der, der, der Mann mit der Frisur ins Weise Haus und der versucht mich auf seine Seite zu ziehen und versucht mit mir zu kungeln und versucht mich zu beeinflussen. Ich will, dass du lügst für ihn, ja. So, äh, ja und, und, und dann dort gerade zu bleiben und, und nicht dem nachzugeben, diesem Werben und so weiter, das fand ich gut. Und er hat dann von diesem Konflikt erzählt, in dem er steckte, als es um diese neuen Untersuchungen gegen Hillary Clinton ging und er sagt ich habe nächtelang nicht geschlafen weil ich wusste auch ein sibirisches Dilemma ja weil ich Schon wusste wieder? ja weil ich wusste wenn ich das öffentlich mache dann wird sie wahrscheinlich die Wahl verlieren wenn ich es nicht tue habe ich gelogen war ich nicht ehrlich was ist wichtiger die Wahrheit oder also die Wahrheit und dann regiert möglicherweise demnächst ein Typ den wir alle nicht wollen oder mache ich im Sinne meines Landes etwas, drehe die Wahrheit ein bisschen so hin und veröffentliche das vielleicht nachher und dann wird jemand... Präsidentin, mit der wir vielleicht alle besser leben können. Und er hat sich für die Wahrheit entschieden. Und, und das ist das, was einen echten, guten, aufrechten Beamten und auch Staatsanwalt ausmacht. Ja, Bei Wahrhaftigkeit schon sind kommen wir zu einer,
0: auch in der nächsten Frage, hier zu einer Ikone unserer Zeit, Jugendikone unserer Zeit, Greta natürlich, mhm. die ja auch mit der Kraft der Wahrhaftigkeit spricht. Ja. Ist das A, ein Gast äh, wird gefragt, den Sie am ja. liebsten mal befragen würden ja. und B, halten Sie ja. die Hysterie, kann man es ja fast schon nennen, den Hype darum für übertrieben oder nicht?
1: Ich, ich, ich tue mich da immer schwer mit dem Wort Hype, ähm, weil ähm, das, worum es da geht, ist kein Hype. Das ist eine, eine existenzielle Frage. Wir haben gerade vorhin über den äh, Nord- und Südpol und so weiter gesprochen. Äh, Westantarktis zum Beispiel, äh, da fängt es mittlerweile auch äh, richtig massiv an zu tauen. Wir wissen mittlerweile, dass wir sehr wahrscheinlich das Grönlandeis verlieren werden. Wenn das Grönlandeis schmilzt, dann hebt sich dort nicht nur das Land, ja, weil dieser Panzer ist so dick, der ist drei Kilometer dick, dann hebt sich das Land teilweise raus aus dem Meer. Das heißt, da wird ein bisschen mehr Platz, aber auf der anderen Seite werden wir sieben Meter höheren Meeresspiegel haben. Das dauert noch hunderte Jahre, bis das so sein wird, aber das könnte passieren, wenn wir nicht aufpassen. Und unabhängig davon, was da an Politik gemacht wird. Und mir geht dieses dieses furchtbare Moralisieren teilweise unglaublich auf den Wecker, sage ich ganz offen, ähm, weil es aus dieser moralischen Nische heraus darfst deine Bratwurst nicht mehr essen und nach Mallorca darfst du auch nicht mehr und so weiter. Aus dieser moralischen Nische heraus kann man immer so leicht argumentieren und kann sich dabei auch noch immer großartig fühlen. Und es geht mir auf die Nerven. Ich möchte mich nicht schlecht fühlen, wenn ich eine Wurst esse. Äh, das ist das eine. Aber diese junge Frau selber äh, beeindruckt mich zutiefst. Das hat auch, glaube ich, mit ihrem Autismus zu tun. Sie hat das auch mal beschrieben. Sie sagt, in ihrer Welt ist die Welt schwarz und weiß. Das heißt, da ist eine ungeheure Klarheit. Da gibt es keine Kompromisse und auch kein Rumgewusel, sondern da gibt es nur eins oder null. Und diese Klarheit beeindruckt mich sehr. Wenn wir jetzt schon bei ganz grundsätzlichem
0: sind, auch eine sehr grundsätzliche Frage, gibt es eigentlich noch eine Zukunft für das Fernsehen? Ich glaube schon glaube schon. Auch in der Zeiten von ja. Netflix und anderen Plattformen. Ja. Wir,
1: wir sehen das. Also die, die, die Zahlen sind wirklich erstaunlich stabil. Und interessanterweise, ich weiß noch, als ich bei, bei RTL damals gekündigt habe, ähm, sagte äh, die, die, die damalige Chefin Anke Schäferkort zu mir, na dann viel Spaß beim Rentnersender. Und, ähm, Sag mal also bei RTL. Ja. ja, genau. Aber Fakt ist, dass, dass es dem Rentnersender erstaunlich gut geht, weil uns dankenswerterweise die Leute einschalten. Und interessanterweise das andere Fernsehen eher in die Krise geraten ist. Das sage ich völlig ohne Häme, weil da geht es auch um Arbeitsplätze und so weiter. Aber das ist eher in die Krise geraten aus vielerlei Gründen.
0: Das wäre aber eine Anschlussfrage. Da wird nämlich gefragt, wie Sie eigentlich dann von RTL zu ZDF kamen, was ja doch mhm. für manchen ein erstaunlicher Wechsel ist. Und wie die Idee eigentlich zu dieser Sendung Markus Lanz dann entstand. Ähm, das hat zu tun
1: mit Horst Lichter, lustigerweise. Mit das ist ein Biografie, Sie ja auch. Genau. Ähm, ich habe ich hab irgendwann mal die Geschichte von Horst Lichter erfahren. Ja, ich muss Sie kurz erklären, wer... Horst Lichter, Horst Lichter ist ein bekannter Koch. Ja, ja, Sie kennen ihn wahrscheinlich alle, oder? Horst Lichter kennt hier jeder. Und sonst muss man die Biografie lesen. Horst, Horst Lichter ist, ist, ist der Mann, der mit dem mit dem Satz zu zitieren ist, alles unter 500 Gramm, Gramm ist Carpaccio. Äh, und äh, der, weil er so viel Fleisch isst und so gerne isst. ja. Das heißt Fleisch Horst Lichter hat, glaube ich, mindestens 0,3 Grad Klimawandel gehen nur auf sein Konto. Sie sagen es nicht ja. Greta, ja. Und, und ähm, Horst Lichter hat eine faszinierende Geschichte. Geschichte, der war mehrfach fast tot, weil er Herzinfarkte, Hirninfarkte und so weiter. Und hat sich dann immer wieder auf seine Art da so rausgezogen und mich hat diese Geschichte fasziniert. Und ich hatte damals das Angebot, auf dem Tisch eines Verlages vom Gütersloher Verlagshaus ein Buch zu machen. Und die wollten, dass ich irgendwas über Medien schreibe und so weiter. Und das wollte ich nicht, weil ich das total langweilig finde. Und dann kam mir diese Geschichte in die Finger und dann habe ich den vorgeschlagen, diese Geschichte aufzuschreiben. Und das wurde dann der erste Bestseller überhaupt in der Geschichte des Gütersdorf verlagshauses Wir waren Weihnachten 2003 auf Platz 3 der Spiegel-Bestsellerliste. Da haben wir 3000 Bücher am Tag verkauft. Das sind heute unvorstellbare Zahlen. Und da habe ich mich manchmal zu Kaufruf geschlichen und, und habe die, Bücher, die Bücherabteilung angeguckt und konnte sehen, wie da die Bücher gekauft wurden. Das war ein grandioser Moment, werde ich nie mehr vergessen. Da hatte ich die Weihnachtsgeschenke sicher. Und ähm, das, war, das war eigentlich der, der Beginn, dieser Zusammenarbeit. Ich war dann irgendwann bei Johannes Kerner in der Sendung und dann haben wir darüber ähm, gesprochen. Der ja, ja ein bisschen das, das
0: gemacht hat, was Sie, woran Sie genau, angenommen
1: haben. Genau, und das haben dann Verantwortliche gesehen und so nahm das Unheil seinen dann Lauf. Unheil seinen Lauf. Mhm. Äh, Sie haben mal
0: gesagt, die Sendung sei so eine Art Seite 3 einer Zeitung. Sprich, mhm. wir haben ja auch eine Seite 3, ja. also, wo eher die große Geschichte mhm. steht, auch die menschliche, mhm. menschelnde Geschichte. Mhm. Auch manchmal, das ist der Anspruch.
1: Ja, wir, wir, wir wollen irgendwie das Leben so abbilden, wie es ist, auch mit, mit allen Brüchen und auch mit allen schlechten Überleitungen, die das dann nach sich zieht und so weiter, ja, weil manchmal die Spreizung einfach enorm groß ist, ja, dann sitzt dann der Rockstar neben weiß ich nicht, neben Joachim Gauk oder so, und da kriegt man nicht immer die Überleitung, wenn dann ein Heavy Metal-Gitarrist äh, irgendwie neben Joachim Gauk sitzt, ja, aber das ist okay.
0: Und man bringt einen Gewinn zu Konstanz rein. Ihr Produzent hat, glaube ich, mal gesagt, auch bei Nivea oder Coca-Cola ändert man ja oft nichts. Also muss man eine Marke immer gleich präsentieren, auch sehr ähnlich vom Aufbau, dass die Leute wirklich wissen,
1: was auf sie zukommt. Äh, ja, äh, im, im Wesentlichen schon. Aber es ist, ich finde immer, man, man sollte im Fernsehen nicht so viel rein, Geheimnissen. Ja? Am Ende glaube ich einfach zutiefst daran, dass sich äh, Menschen einfach für Geschichten anderer Menschen interessieren. Und es ist völlig egal, ob das berühmte Menschen sind oder eben nicht berühmte Menschen sind. Das ist eigentlich die Kategorie. Kann der was erzählen und hat er was zu erzählen? Das sind die zwei einzigen Kriterien, um die es geht. Wo
0: sehen wir Sie, fragt der nächste Leser in 10 bis 15 Jahren.
1: Das ist kein Vorstellungsgespräch, aber trotzdem. Nee, ja, nein, nee, ich, äh, sicher nicht mehr in einem Fernsehstudio. Um, und ich, ich, ich träume seit Jahren davon eigentlich als, als, als freischaffender Fotograf so um die, um die Welt zu ziehen. Das, ähm, Fotografie ist also ein wichtiges Thema für mich ähm, und ähm, ist auch etwas, was, was mir großen Spaß macht. Irgendwie. Ich mache auch ab und zu mal so große Vorträge, so, geht es um Arktis und so Multimedia-Geschichten und da kommen unglaublich In viele Menschen. Wir wollen ja diese Bilder
0: vom Nordpol endlich sehen, aber die gibt es ja leider nicht. Ja, die von
1: der Wodka-Party, Wodka ja, die gibt es ja. leider nicht. Ja. Die
0: sind verschollen. Ja. Aber aber das war jetzt ein klares Bekenntnis, dass Sie jetzt nicht richtig alt im Fernsehen werden wollen. Also irgendwann muss man auch loslassen Nee, der, der
1: Jugendwahn, Sie wissen. Der Jugend waren. Ja, der der ja. Jugendwahn. Nee, nee, genau. Ja, ich, ich finde, man muss irgendwann, äh, die Leute können doch irgendwann auch einfach deine Visage nicht mehr sehen. Ja. Man ist auch einfach mal gut. Das, das Wirklich, das glaube ich. Irgendwann muss man einfach erkennen, wann der Moment gekommen ist. Und es ist schwer, den zu erkennen. Aber ich hoffe, dass ich ihn erkenne. Da wir äh, Thomas Gottschalk Ich werde auf jeden Zit Fall nicht in ein Loch fallen. Nee, nicht. Ganz da, da wir Thomas
0: Gottschalk schon zitiert haben, er hat in einem seiner Interviews, in der jüngeren Zeit ja auch gesagt, dass das Erste, was ihn so richtig aus der Bahn geworfen habe, sei eben das Alter gewesen. Dass er auf einmal gemerkt habe, er ist nicht mehr der Berufsjugendliche und nicht mehr der Jüngste in jeder Runde, ja. sondern im Zweifel der Älteste. Ist das die Gefahr, in die man sich dann sehenden Auges begibt oder wenn man immer weitermacht?
1: Weiß ich gar nicht, aber das Alter ist grundsätzlich, finde ich, die größte Herausforderung, die wir haben. Äh, Joachim Fuchsberger, alt werden ist nichts für Feiglinge. Das ist einfach so. Also in Würde alt zu werden, das, das ist eine große Herausforderung. Zumal die Möglichkeiten, es zu verschleiern, ja immer vielfältiger werden. Ja. Das muss man ja auch sagen. Wir haben eine Frage hier, da geht es um Ihre
0: Haltung, auch als Journalist. Wir haben am Anfang auch ähm über ihre Haltung in der Talkshow selbst gefragt. Da geht es um die Inhaftierung von Julian Assange und generell den Umgang mit, äh, ja, mit Leuten, die am, im Grenzbereich unterwegs sind. Man könnte auch sagen, mit Whistleblowern, weil Sie James Comey äh, erwähnt haben. Auch Barack Obama ist zum Beispiel ja gegen Journalisten sehr heftig vorgegangen. Absolut, ja. Äh, war mhm. da also gar nicht der, der so nette, äh, nette äh, Präsident. Was bedeutet das für die Zukunft des Journalismus? Was bedeuten auch, äh, wir haben damals beim Spiegel auch mit Wikileaks Einfach zusammengearbeitet, aber es war auch mhm. umstritten. Was mhm. bedeutet das für Journalismus?
1: Also, das ist eine wirklich schwierige Frage, genauso wie der Ankauf von Steuer-CDs zum Beispiel. Ne? Das ist ja erstmal illegal. Und du man kann damit SPD-Chef werden, Wenn ne? <lacht> <lacht> sich darauf betruft. Ne? Walter Bojans, ja, Sie ja. jetzt, der, der ja. ehemalige NRW-Finanzminister, ja, ist richtig, ja. Wenn das wird, ja. Äh, aber ähm, ich glaube, diese Daten sind da. Und diese Quellen sind da und, und und wir müssen irgendwie damit umgehen. Wenn wir es nicht tun, tun es eben andere. Äh, ich meine, wenn man sich mal das Strache-Video, das Ibiza-Video an, ansieht... Das ist natürlich... Äh, ja, ja, das ist die, eine wirklich perfide Nummer, ja, wie, wie, wie dieser arme Mann da aufs Glatteis geführt worden ist, auf der anderen Seite. aber hat das schon Kommen sehen können. Ja. Ja, das, ja, das war, interessanterweise war das eine große Panik. Seit zehn Jahren war seine große Panik, dass er irgendwann genau in eine solche Falle tappt und ausgerechnet ihm passiert Aber dann gibt es halt auch so unfassbar unfreiwillig komische Szenen in diesem Video. Äh, der Moment, in dem er dann die Füße dieser vermeintlichen oligarchen nicht sieht und dann der Satz fällt, du, du, und du, Hansi, was ist mit den Vier? Die sind so dreckig, was ist da los? Und dann, und dann sagt er sagt der Gudenus irgendwie, äh, du heinz, das ist kaffee, das ist euch echt, ich da keine Sorgen. Äh, und weil, weil, weil Strache irgendwie dämmerte, dass eine Oligarchennichte auf dem Level einfach eine Pediküre aufsucht regelmäßig. Und ein und, Einwand ja. Äh, ja. Also, das, Wir müssen damit umgehen und ich glaube, wir werden diese Quellen auch weiter nutzen, definitiv.
0: Hier kommt die nächste Frage hier, da geht es um die Smartphone-Gesellschaft, müssen wir damit auch umgehen? Wir haben über Twitter Ähnliches mhm. gesprochen, mhm. Äh, die sozialen Netzwerke, aber sehen Sie das eher als etwas Positives oder sind Sie dann am, in der Arktis doch ganz froh,
1: wenn man keinen Empfang hat? Nee, ich, ich, also ich selber nutze mobile Endgeräte wahnsinnig viel. Ich arbeite darauf, ich lese äh, darauf und so weiter und so fort. Aber natürlich, ähm, wenn man es Ihnen nicht verbieten würde, könnte ich mir vorstellen, dass ich auch mit meinen Kindern irgendwann die Situation hätte, also bevor die im Restaurant ihr Handy vergessen, vergessen Sie lieber Ihren Vater, wenn die mich zurücklassen. Ja. Äh, ihr Handy würden Sie sicher nie zurücklassen. Ja. Ja. Das werden Sie geortet. Ja, ja, das ist so. Äh, und, und natürlich Natürlich, diese, diese Sprachlosigkeit, die sich dann gewisserweise breit macht und auch diese Enthemmung, die da stattfindet, äh, darüber, glaube ich, werden wir irgendwann mal reden müssen, aber auf, auf, auf allen Ebenen. Das macht ja was mit Leuten. Mhm. Äh, und wir haben das ja schon eingangs erwähnt. Ja? Also, du überlegst dir ja fünfmal, riskiere ich jetzt den nächsten, das nächste Stuhlgewitter oder tue ich es nicht. Mhm. Äh, und wenn du es nicht willst, weil du einfach mal ein ruhiges Wochenende willst, ja, dann, dann führt das dann halt dazu, dass man eben bestimmte Dinge nicht mehr bergert. Und das ist schwierig. Wir haben in der nächsten
0: Frage konkrete Lebenshilfe, die Sie gehen. Können. Die Frage lautet, ich bin 24 und Student und es passiert im Moment richtig viel Negatives. Amazon, Klima und so weiter. Wie optimistisch
1: blicken Sie eigentlich in die Zukunft? Ich, also ich bin kein Wissenschaftler. Ne? Ich, ich sehe aber bestimmte Dinge. Ähm, also was das Klima angeht, muss ich ehrlich sagen, das, das wird eine existenzielle Frage irgendwann mal werden. Das ist eine, wirklich eine Menschheitsaufgabe. Das hat Angela Merkel ja an dieser Tage auch gesagt. Ähm, ich bin aber trotzdem kein Kulturpessimist. Und ich habe zum Beispiel immer schon, auch bevor die, die, die Fridays for Future Bewegung aufgekommen ist, gesagt, dass wir großartige Kinder haben, die da nachwachsen. Weil ich das selber so erlebe. Die sind ganz anders als wir. Die haben ein Bewusstsein für viele Dinge. Die betreiben das mit einer großen Ernsthaftigkeit und ja, auch teilweise wahnsinnig borniert und gehen uns auf den Keks und sind ideologisch und ja, genau. machen immer den hier, äh, obwohl ich sagen muss, ich, ich, ich bin ein bisschen rumgekommen in der Welt, egal wo ich war, der deutsche Student war immer schon da. Also das ist, das ist sozusagen der andere Teil Zeit, der Wahrheit. Ja? Also die, die sind auch sehr viel unterwegs und da ist auch ein bisschen Scheinheiligkeit im Spiel, will ich damit sagen. Aber ich mag die trotzdem, weil die, weil die ein Problem erkannt haben und sagen, okay, jetzt müssen wir was tun. Und wir werden dann Lösungen finden, hoffentlich, und, und werden das vorantreiben. Äh, und gerade was diese neue Generation angeht, bin ich überhaupt nicht pessimistisch. Ich habe gerade in Oxford junge Leute getroffen, ähm, äh, Deutsche auch. Und da ist interessant, diese sehr klugen äh, jungen Leute da, für die ist zum Beispiel Facebook und Twitter ist Teufelszeug. Mhm. Finden die total uncool. Und das selbst die wenn die Eltern Professoren brauchen. sagen, äh, mach mal sein. Nee, das klaut uns nur die Zeit. Das war die Begründung. Ich dachte, guck mal, endlich versteht guck mich mal meiner. Verste ja, das war gut.
0: Ich sehe von den Fragen, dass Sie mit Ihrer Expeditionsbeschreibung nachhaltigen Eindruck gemacht haben im <lacht> Publikum. Aber eine Frage, die ich sehr gut finde, ist, als Sie da in dieser ausführlich beschriebenen Wettrennen mit den Russen waren, also, ja. oder generell, wenn Sie in dieser ja doch eher unwirtlichen Gegend unterwegs ja. sind, was bewegt einen dann, weiterzumachen? Was sind für Lehren, die Sie daraus ziehen können, die Sie vielleicht auch mit uns teilen können?
1: Ja, also dieses es ist so, wie dieses, dieses Ausgesetztsein, ne? dieses Zurückgeworfensein auf dich selbst, das ist das, was ich vorhin schon mal versucht habe anzudeuten, das ist etwas, was uns unheimlich gut tut, weil es zunächst mal Ängste in uns weckt. Ja, wenn du in so einer Landschaft bist, so eine Landschaft sagt dir in jeder Sekunde, äh, mein Freund, dich wollen wir hier nicht haben. Ja? Auf dich habe ich nicht gewartet. Du hast hier nichts verloren. Und wir spüren das als Menschen. Das ist total faszinierend. Wir als Menschen spüren, wenn wir in einer existenziellen Situation sind. Und äh wenn man dann da durchkommt und sich immer weiter durchquält und merkt, selbst wenn du denkst, jetzt geht gar nichts mehr, dann sagt zum Beispiel Reinhold Messner, dann hat man immer noch drei Tage Zeit. Gut, wenn ja. man rein hat dann kann man immer noch ja. drei Tage. Ja. Und die Erfahrung habe ich äh, in, in anderer Dimension, aber ein bisschen so, so auch gemacht. Die Folgefrage ist, fließt das auch in Ihren Alltag ein? Muss man sich jetzt
0: auch beim Einkauf so vorstellen, dass Markus, du schaffst das? Oder wie ja, ja, Sie sich ja, dann Genau, du findest das ja, Waschmittel. Du findest
1: ja. das. Ja, äh, muss, man, muss man, ja ich, ich äh, beim Einkaufen nicht so sehr, aber äh, wenn es jetzt zum Beispiel ich übertrag viele Dinge äh, in meinen Alltag, ja das ist wahr. Aber es geht auch um Verzicht. Es geht, es geht ja darum, äh, mit, mit, mit weniger Dingen zurechtzukommen. Also nach, nach drei, sechs, acht Wochen am Südpol oder Nordpol ist die erste Erstmal. warme Dusche ein fantastisches Erlebnis. Ja. Ich werde auch immer gefragt, wie geht man am Südpol auf Toilette? Und ich sage dann immer, man muss einfach nur schnell sein. Ja, das, ist, das, das, das ist das entscheidende Kriterium. Aber Sie lernen natürlich dann so eine, so eine Toilette und sowas auch wieder zu einfach schätzen. unfassbar ja. zu schätzen. Sie lernen auch zu schätzen, dass wir hier in Deutschland, ich habe heute in München am Flughafen beim Hotel, ohne zu zögern, einfach den Wasserhahn aufgemacht und Wasser getrunken. Ich trinke immer Leitungswasser. Ich liebe Leitungswasser, weil deutsches Leitungswasser kann man trinken. Das ist ein fantastisches Geschenk. wie Schmidt. Ja, wirklich. Das kann man trinken. Ja. In wenigen Ländern dieser Erde kann man Wasser trinken, aber hier kann man das. Ja. Und das ist so, ein, das ist so etwas, dass, wir nehmen das so mit und das ist für uns alles so ganz normal. Aber es ist vor allen Dingen dieses Verantwortung für dich selbst übernehmen. Da, darum geht es. Raus aus dieser Komfortzone und dann mal im Schlafsack schlafen. Selbst wenn man Verantwortung
0: für sich selber und übernimmt, prägen einen ja andere Menschen. Nächste Frage, welche Persönlichkeit hat sie denn am nachhaltigsten geprägt?
1: Ich glaube schon, ich würde sagen, würd sagen, meine Mutter, definitiv. Meine Mutter ist eine, eine unfassbar zähe ältere Dame mittlerweile von 85 Jahren. die auch so ein, Das musste ich erst lernen, das musste ich loswerden. Ja, die ist sehr, sehr katholisch. Äh, heute würde man sagen, wahrscheinlich eine Fundamentalistin. Äh, die ist in so einem kleinen Bergdorf groß geworden, äh, und das sind Und das liebe ich an diesen Leuten. Deswegen bin ich zum Beispiel auch oft in Südtirol auf alten Bergbauernhöfen unterwegs, die es dann noch gibt, in, zum Teil. Und, und fotografiere alte Bergbauern. Ich werde irgendwann mal ein Buch über alte Bergbauern machen. Das ist ein großer Traum von mir, weil diese Leute haben etwas, was wir verloren haben zum Teil. Diese Leute sind nicht zu korrumpieren. Wenn, wenn man meiner Mutter mit 5000 Euro vor der Nase rumwedelt, dann sagt die, was soll ich damit? Aber ich kenne sonst wenige in meinem Leben, die sagen würden, was soll ich damit, die würden sagen, gib her das Zeug. Äh, weil wir äh, einfach anders sozialisiert und, und, und konditioniert sind. Kann die sind. denn mit Ihrem Lebenswandel umgehen? Meinem Lebenswandel, ja, wie das schon wieder
0: klingt. Gut, wie Sie sich ja. entwickelt haben, ja. sind ja doch jetzt ja. nicht mehr, leben nicht mehr auf dem Berg Bergbauernhof. Also wie kommt die klar, wenn sie zu
1: Ihnen kommt? Die kommt nicht zu mir, ich komme zu ihr. Meine Mutter, meine Mutter ist eine zutiefst bescheidene Frau, die war noch nie am Meer zum Beispiel. Das ist auch etwas Interessantes. Meine Mutter war noch nie am Meer. Die lebt 200 Kilometer von Venedig entfernt. Es wäre ein leichtes gewesen, da mal hinzufahren. Und ich habe oft gesagt, Mama, ich nehme dich mit, wir fahren jetzt mal ins Meer. Du muss man das Meer gesehen haben in deinem Leben. Ja. Bis ich irgendwann begriffen habe, sie braucht das nicht. Sie braucht das nicht, um zufrieden zu sein. Du musst sie nicht das Wasser sehen. Das ist okay. Und diese Genügsamkeit und diese Zufriedenheit, das ist natürlich etwas, das haben wir alle nicht mehr. Und, wie ist das, und da wenn geht sie uns auf also wie, wie ist dann der Markus dort auf dem Hof bei der Mutter? Ja, ganz normal. Ich, ich hab, ich bin, äh, wenn, wenn, ich, wenn ich mit alten Bergbauern, auch auf der Alm oder so spreche, rede ich mit den Bustertaler dialekt und zwar so, dass die nicht hören, dass ich schon sehr lange äh, in der Fremde unterwegs bin, ja, äh, im fernen Ausland und dann erlebt man manchmal sehr lustige Sachen, weil die, die, die hatte neulich so eine alte Bäuerin, die saß da mit ihrem alten Mann auf einer wunderschönen Alm und im Hintergrund, die Gletscher und die waren wie gemalt und ich habe die fotografiert zwei Stunden lang und ging hier auf den Wecker und sie sagte mal jetzt hör doch mal auf und ich habe immer weitergemacht und fotografiert und dann irgendwann äh, nimmt sie mich so bei der Hand und sagt, Bubile, heißt äh, Freundchen, komm mal her. Haben ja. sie noch verstanden. Setz dich hin, setz dich nieder und so, wer bist du überhaupt? Ja. Und dann habe ich sie so angeguckt und habe gesagt, na, ich bin der Markus, habe ich dir doch erzählt. Ja, aber wer, wer wo kommst du her? Und, so. und Dann wollte sie das alles genau wissen, weil ich irgendwie dämmerte, dass, ich vielleicht, dass sie mich von woanders her kennen können, konnte. Und dann habe ich es aber nicht aufgelöst, weil dann, dann verändert sich so eine Situation. Ja. Dann werden die Leute anders. Dann, dann kann man nicht mehr so ein natürliches, entspanntes Foto mit ihr machen. Und irgendwann, so nach, nach einer halben weiteren Stunde, nimmt sie mich wieder so, reißt mich richtig so an, den Tisch so rund und sagt Bubile. It's was, wer du bist. So, und dann hat sie mir erklärt, dass ich der aus dem Fernsehen sei und so weiter und so fort. Und hat mich beschimpft, weil ich sie nicht vorher aufgeklärt habe. Ja. Und das sind aber so, so schöne Momente, die man unheimlich genießt, weil es unverstellte, echte, authentische Momente sind. Wir hatten, habe ich ja
0: schon erwähnt, Harald Schmidt hier, der hat dann auch, als er hörte, dass Sie als nächstes kommen, hat er gesagt, ich kann es leider nicht so gut nachmachen wie er, aber er hat im Dialekt perfekt nachgemacht und meinte, wenn er nach Südtirol fahren würde, würden die Leute immer sagen: Droben gehört alles dem Markus. Ja, das, Und, ist äh, ja, das ist Quatsch. Es war aber lustigerweise auch eine Zuschauerfrage, weil ja. äh, auch ein Zuschauer oder ein Leser von uns gehört hatte, dass sie ziemlich viele von den Höfen dort aufkaufen. Nein, Und er wollte Quatsch. wissen, ob das eine Altersanlage ja. oder sogar eine Zinsanlage,
1: ist. So. das ist totaler Quatsch. <lacht> Kann ich gerne. Also ich könnte jetzt erzählen, dass Harald genau auf der anderen Seite des Tales immer in einem sündhaft teuren Chalet Urlaub macht. Und wenn ich den Namen des Chalets jetzt sagen würde, könnten Sie recherchieren, was das pro Nacht an Weihnachten kostet. Ja. Und dann... Das können Sie ja gleich noch sagen. Würde die oder? Welt anders ja. aussehen, ja. Äh, nee, das ist tatsächlich, er macht im Pustertal da manchmal Urlaub okay. und äh, wirklich genau auf der anderen teil So ist er, der Harald. Ja, ja nein, das ist ein äh, <lacht> großartiger Typ. Und ähm, nee, ich habe irgendwann mal vor... Ähm, gut zehn Jahren einen kleinen Bergbauernhof dort äh, gekauft für uns, weil ich immer schon als Kind äh, dieses Leben der Bergbauern so mochte. Ich habe es ja gerade erzählt, bin so geprägt worden. Mein Vater kommt vom Bergbauernhof, meine Mutter. Äh, aber die, äh, wir waren dann die erste Generation, die im normalen Hauskauf. Haus sozusagen ja. aufgewachsen ist. Und wir haben das immer, also ich vor allen Dingen, immer auf eine Art vermisst. Und ich wollte das meinen Kindern nicht vorenthalten. Und jetzt turnt meine Tochter unter Kühen rum und melkt und ich mache mach viel Honig immer im Sommer und und Bienen und so weiter. Aber ich kaufe keine Bergbauernhöfe. Und was soll ich damit machen? Ja. Jetzt haben Sie jede Menge
0: Zeit gehabt, um über den einen Satz nachzudenken, mit dem Sie sich vorstellen würden.
1: Oh, äh, ich habe ja die ganze Zeit geredet. Das ist ja, natürlich mein man ja Aber der Satz könnte sein, ein Blick auf Bergbauernhöfe könnte sein, äh, dass ich immer schon der Überzeugung war, dass es deutlich besser ist, von oben nach unten ins Tal zu gucken, als von unten nach oben. Ja. Ein hervorragender Satz. Ja. Herzlichen Dank Markus Lanz. Vielen Dank. Dankeschön. Danke schön. Hm. Hm. Vielen Dank. Das hm. auch. Ja.
0: Danke. Es warm hier, ne? Wahnsinn, waren, ja. Hier, ne? Ja. Waren, ja. Waren, waren, ja. ganz herzlichen Dank an Sie. Ich denke, der Applaus sagt alles Nein, über die Dank, vielen Begeisterung. Äh, vielen Dank, dass Sie da waren. Äh, es geht, das ist das sicherste Zeichen, dass die Sommerpause vorbei ist, schon in weniger als zwei Wochen weiter mit unserem Live-Format. Dann kommt Friedrich Merz, auch ein interessanter Kontrast. Quatschen Sie den in die Kanzlerschaft. Ich denke auch, da wird er ja. vielleicht seine Kandidatur erklären. <lacht> Absolut. Schauen wir mal, und wie er es mit AKK hält und was er von ihr hält. Ähm, ja. Genau, der kommt und da sind wir im Steigenberger, im Drei Mohren, im Teesaal und natürlich freuen wir uns wieder, wenn Sie kommen. Vielen Dank. Schönen Abend.